0: Et bienvenue sur Comic Stories pour un numéro spécial de notre podcast, un numéro spécial consacré à un artiste complet, à la fois scénariste et artiste, qui nous a tous tapé dans l'œil très récemment avec un de nos titres coup de cœur l'année dernière. Il s'agit évidemment de Daniel Warren Johnson, de toute façon vous l'avez vu dans le titre de l'émission. Et je serai pour ce spécial, comme pour tous les spéciaux en fait, depuis qu'on... que le monde est monde et qu'on fait des spéciaux avec Boris. et oui!
1: Tout à fait, nous voici encore, bonjour à tous.
0: Un podcast, euh, j'aurais des, pu mettre... Euh, vas-y, vas-y.
1: On n'en a pas fait 2000 non plus. Hein.
0: Non, on en a fait 3. De <rire> trois. troisième. <rire> voilà. euh, j'aurais pu mettre, euh, limite, une petite mention, un podcast sur une idée originale de Boris. Un peu comme dans les... Merci, si, merci de
1: rendre à, voilà. à César...
0: Parce qu'on va reconnaître que euh, c'est toi qui l'a proposé et euh, le conducteur, c'est également toi qui l'a bricolé pour euh, la totalité. Je n'ai même pas mis, hein, j'ai même pas tapé un mot sur ce conducteur, je l'avoue. Mais j'ai lu des trucs.
1: Bon, ouais. On verra si c'est, si c'est réussi, je... je prends la, la paternité et la responsabilité de tout ça. Okay. Sinon bon, on verra, on peut-être un petit peu, on dirait que tu participé.
0: Voilà, c'est ça. Alors Daniel, Warren, Johnson, bah écoute, comme tu, comme tu as construit le conducteur, je te propose de, de lancer le truc, et puis euh, pour une fois, euh, je vais pas me laisser guider, mais, mais presque.
1: Allez, on va dire ça, c'est parti. Bon, alors l'idée de base, c'était quoi C'est que dans nos discussions euh, qu'on a de temps en temps sur euh, ce qu'on va lire, ce qu'on va commander, etc., on s'est aperçu que euh, on avait commandé euh, le Transformers qui est sorti il y a quelques jours deux semaines peut-être maintenant, euh, tout en sachant que euh, moi, je ne connais que le nom de cet univers, je n'ai jamais vu de film, ni lu de comics, ni quoi que ce soit, et euh, toi, tu avais dû voir un ou deux films peut-être. C'est ça. Et euh, voilà, donc en gros, on n'y connaissait rien, et euh, on, s'est, on s'est quand même rué sur les précommandes de ce, de ce Transformers numéro un. On s'est dit quand même, c'est, c'est quand même fou ce qu'un auteur peut nous faire faire comme folie. Euh, ouais. comment dire et, et, et s'investir dans cet univers et euh, donc bon bah, voilà partant de là on s'est dit bah oui donc c'est que c'est, cet auteur a quand même un impact sur nous sur nos lectures et et donc on voulait le mettre un peu en, en lumière en parler donc ça nous a permis effectivement comme tu le dis de lire ou de relire hein, la majorité de ces de ces titres euh, sortis en VF pour la plupart et, ou en VO et, et voilà de nous refaire un peu une idée et de et de reprendre du plaisir parce que moi j'ai re- relu des, des titres que je n'avais pas lu depuis un bon bout de temps et, et j'ai encore été sacrément épaté par par ceux que j'ai relus. donc, euh, donc comme quoi ça marche ça marche encore à la relecture donc euh, carrément carrément ouais, ouais, donc voilà le voilà l'idée de départ
0: voilà, Donc, euh, et le, le programme de ce spécial, on va pas faire une review évidemment de, de tous les titres de sa, de sa bibliographie, c'est pas l'objet, c'est vraiment de faire connaissance avec lui, euh, qui est-il, quelles sont ses influences, ses inspirations, revenir évidemment sur ses œuvres marquantes, au moins euh, vous les situer euh, en dire deux mots et dire pourquoi. Euh, elles nous ont plu, parce que, a priori elles nous ont toutes plu, hein. il n'y a pas, en tout cas pour ma part ouais. il n'y a pas une pour laquelle j'ai un avis euh, ne serait-ce que mitigé. Voilà. Ouais,
1: quasi, quasi, il y en a une petite, on va faire une petite euh, petite entorse, mais sinon, euh, dans l'ensemble, vraiment, c'est du… Enfin, ce qu'il a créé intégralement lui-même en tant qu'auteur euh, complet, il n'y a, a pas photo, il n'y a, a rien acheté, quoi.
0: Mm-hmm. Il nous restera à euh... sur Transformers, car je ne sais pas ce que tu as pensé oui. de Transformers. Moi, ah, je, l'ai hein, dit la mais... derni... je l'ai dit la semaine dernière, mais je, je ne voilà. sais pas Et toi. Tu euh...
1: n'en ai parlé nulle part, tu n'as pas vu de poste sur… Ah, rien, réseaux, rien du large. tout. Ouais. Non, je oui, l'ai à, l'ai à lu, moi gars, je... il y a je... une semaine.
0: Je, je ne suis pas dans le secret des dieux sur celui-là, mais il euh, bah, faudra attendre, parce que Transformers, c'est le dernier dans sa carrière, donc forcément, c'est le dernier dont on parlera.
1: Voilà, on va finir par ça, Voilà, évidemment.
0: Alors, par quoi on commence dans notre eh bien, programme
1: C'était, euh, c'était euh, savoir quand est-ce, comment on a rencontré euh, Daniel Warren Johnson, Sous, à quel moment, euh, avec quelle lecture, si tu veux commencer. Mm-hmm. Comme tu veux, Bien, c'est toi qui... euh, comme temps. tu veux. On Écoute, vas-y, euh,
0: vas-y, vas-y, allez, allez je, me euh, je me lancerai après alors, parce que c'est un peu mémoire, particulier. Parce
1: que, tu as dit tout à l'heure qu'on a, on avait découvert euh, l'auteur assez récemment, moi ça fait quand même un, un bout de temps que je, je le suis. Euh, j'ai découvert Daniel O'Rank Extremity quand c'est sorti en VF, alors en quelle année c'est sorti En 2019 en France, j'ai Delcourt. le donc c'est euh, ce premier titre moi qui... Qui m'a, j'en avais entendu pas mal, pas mal parler hein, sur, sur internet notamment et donc euh, c'est, c'est un moment où j'ai commencé à lire de l'indé, on en avait parlé dans d'autres podcasts voilà j'étais, j'avais basculé beaucoup sur de l'indé euh, à partir de cette période et donc j'ai lu Extremity qui m'avait, euh, qui m'avait beaucoup plu là je l'ai relu et euh, je comprends pourquoi ça m'avait beaucoup plu et ça m'a, ça m'a même peut-être plus marqué la deuxième lecture euh, donc voilà, Extremity, après j'ai essayé, de, de, comme je fais souvent, d'aller piocher un petit peu ce qui avait été fait avant, donc Space Millet qui était sorti chez Aquileo. Et puis après j'ai enchaîné avec ses euh, avec œuvres euh, d'abord en VF, euh, parce qu'au départ je lisais que de la VF, et puis ensuite j'ai quand même pas mal, euh, pas mal pioché en VO euh, en single. À partir, de, à partir de Wonder Woman Dead Earth, j'ai commencé à lire en single VO. Et puis bien sûr, euh, en inconditionnel, j'ai repris la VF après. Pour, pour certaines de, de, belles, de belles éditions, quand même. On pourra parler de celle de Panini, et dire du bien de Panini, pour une fois, peut-être. Ah, cool. On a le droit, hein, un petit peu. Bon, on peut, oui, bien sûr, non, mais le, pour une fois, rébile, quand on peut le, le faire. Est sorti dans un, <rire> le Beta est sorti dans un grand format qui, qui met vraiment les planches en valeur. Donc, donc voilà ma rencontre avec cet auteur. Et depuis, depuis c'est, c'est systématique et sans déception pour le moment.
0: D'accord. Euh, bah moi, ma rencontre, elle est assez... Euh, elle n'est pas bizarre, mais euh, en fait, j'ai d'abord interagi avec la personne avant d'interagir avec ses livres. Euh, c'est ça qui est assez étrange. <rire> C'est-à-dire que quand euh, Double Power Bomb est sorti, euh, j'étais, euh, vous le savez, vendeur de, vendeur de comics à ce moment-là, et euh, je, j'avais fait une opération pour, pour avoir des signatures sur, sur le numéro 1 de Double Power Bomb. Et du coup, j'avais, euh, je n'avais rien lu de ce mec-là. Euh, je savais juste que ce qu'il avait fait, ça avait plu à beaucoup de personnes et qu'il y avait une espèce de, d'engouement autour de son nouveau travail. Enfin, on sentait que ça, ça frémissait, quoi. C'était assez attendu, d'où au Bomb. Je ne savais pas trop si c'était pour le catch ou pour lui. Euh, rapidement, j'ai, vu, j'ai compris que c'était en grande partie pour lui. Euh, du coup, je l'ai contacté pour lui proposer ce, ce petit partenariat. Euh, moi, petit, euh, petit vendeur français euh, dans, dans mon petit coin, là. Et euh, il a dû mettre une heure ou deux pour, pour, me, pour me répondre à bon mail. Et tout de suite hyper enjoué, vraiment très, très chaleureux. Enfin, voilà, j'ai, on, a, on a discuté un peu du, du business, mais aussi, aussi un petit peu du reste de Duo Powerbomb et de trois choses dans, dans nos échanges. Et ouais, un mec vraiment euh, incroyablement adorable... Euh, ça s'est confirmé après sur le partenariat où il a été bien au-delà de ce qu'on avait convenu, et voilà, il a, il a donné beaucoup plus que ce qui était prévu. Voilà. Euh... Et donc, j'ai fait d'abord la connaissance avec ce mec-là et sa générosité assez folle avant de découvrir Duo Power Bomb. Et euh, quand j'ai lu le premier numéro, bah, j'ai vu l'humain dedans en fait. Comme j'avais la chance d'avoir pu échanger un peu avec lui, discuter un petit peu. Euh, bah, tout ce qu'il m'avait laissé comme impression en tant que personne, je l'ai retrouvé dans son numéro de Do bomb qui était très sensible enfin voilà euh, plein de références tout ça mais voilà, très, très humain voilà. et je me suis dit ok, donc ce mec là quand il écrit euh, bah, il, il écrit un peu avec ses tripes, c'est lui qui met dans ses bouquins et, et forcément ça m'a, ça m'a bien plu j'ai continué, j'ai poursuivi Do bomb. Et depuis, j'ai rien lu d'autre de lui à part Wonder des Doors, Et puis, bah, c'est pour ce spécial que je me suis enfin plongé dans son œuvre euh, avec un, un grand bonheur. Et j'ai plein de trucs à rattraper encore, donc c'est, c'est cool. C'est cool. Et toi aussi, tu as pu discuter avec lui
1: Oui, oui, moi j'ai, j'ai fait une interview. Que, bah, là aussi, très, très chaleureux, très sympa, euh, réponse rapide. Euh, voilà. Tu sens le, le gars bien occupé aussi quand même. Hein, non bien sûr cas du boulot donc euh, il consacre un peu de temps à toi mais bon voilà tu... mais euh, non non très agréable il y a pas de pas de souci et on va le voir oui effectivement comme tu le dis tout à l'heure que que son sa personnalité on la retrouve dans ses dans ses, ses histoires hein. mmh. donc euh, donc ça, ça ça transparaît clairement oui. donc on va commencer à me faire un petit tour de se sa... alors je vais je vais d'abord parler de sa jeunesse de de 0 à 5 ans pendant une heure à peu près c'est, c'est normal, c'est le plus minutes. important, c'est, c'est voilà, là que tout passera, se joue. On passera cinq minutes sur le reste après, hein. c'est un peu le point. Pré- Évidemment. Ce qui, ce qui pré- Évidemment. Donc, c'est un petit gars du, du Massachusetts, aux États-Unis, euh, qui a découvert le, le dessin euh, grâce à sa famille, puisqu'il a fait euh, l'éducation à la maison. Voilà, il n'a pas été à l'école traditionnelle, on va dire. Et euh, ça, c'est, ses parents lui ont mis le dessin là. Voilà, là au centre un peu de cette éducation et donc rapidement il a été intégré dans des cours de dessin avec des, des adultes où il a épaté tout le monde il a tra- travaillé l'anatomie etc voilà tout le monde était un peu sur les fesses donc ça l'a, ça l'a motivé on va dire pour, pour se lancer un peu dans, dans, dans cette, cette carrière et il a commencé par Space Mullet donc un, un webcomic comme pas mal de finalement pas mal de dessinateurs quand on, quand on creuse un peu, hein, c'est un, un moyen de, de démarrer, de se faire connaître, de, de proposer son travail. Tout en ayant des petits boulots euh, à droite, à gauche pour, pour pouvoir, pour pouvoir euh, manger. Donc euh, voilà un peu son, son parcours de la jeunesse. Donc J'ai fait plus court que ce que j'avais dit. Alors dans son, quand j'avais discuté un peu avec lui, et ça, ça se retrouve un petit peu dans d'autres interviews que j'ai pu consulter un peu. Donc... On sent que voilà son dessin on, quand, on, quand on quand on se penche dedans on, on sent plein d'influence. Hein. et effectivement quand il en parle bah, dans sa jeunesse le premier le premier comics qu'il a qu'il a lu c'était Calvin et Hobbes enfin, je sais pas si tu connais Mathieu Calvin et Hobbes
0: je connais euh, alors le nom et euh, ouais. deux trois planches vite fait voilà je me suis Vraiment. jamais penché sur la lecture de ce truc-là mais je voilà, je vois tout à fait ce que c'est en tout cas donc c'est alors moi j'ai l'intégrale
1: qui est sorti en France mais je ne sais plus chez qui, je vais vous dire ça tout de suite. Il y en a qui sont curieux, ce que je conseille fortement. Édition hors collection, je ne savais pas que c'était un éditeur. Donc c'est sorti en France. Euh, on doit pouvoir trouver ça au Mado Casse quelque part. Alors, c'est vraiment une série exceptionnelle. Moi j'adore cette série. D'ailleurs, ça serait bien que je la relise. Et, euh, et, et donc dans ce, le dessin de Bill Watterson, ce qu'il aimait, c'est les, les, l'élasticité, on va dire, le, le, le dynamisme des dessins. Et on retrouve un peu cette idée dans son travail. Et puis après, il a euh, évidemment lu au fur et à mesure, euh, en fonction de l'autorisation de ses parents en suivant son âge, euh, euh, des classiques, euh, des X-Men, du Batman, des KR, mais aussi des mangas, évidemment. On retrouve aussi cette cette influence avec Akira en particulier euh, dans son dessin. Et puis les classiques de la BD franco-belge comme comme Tintin. Donc on voit un peu, en tout cas en termes de lecture, euh, des influences multiples qui, moi je trouve, on retrouve quand même beaucoup dans son dessin. Et dans l'interview que, qu'il m'avait donné, que j'ai relu pour l'occasion, et donc je ne me souvenais pas de l'intégralité, il termine ses influences en parlant des Transformers. Et donc la boucle est bouclée avec aujourd'hui cette série qu'il, qu'il lance. Donc effectivement, c'était un fan des Transformers étant, étant lecteur, jeune lecteur, et donc forcément c'était quelque part naturel que, bah, qu'il arrive sur les Transformers un jour ou l'autre.
0: Et euh, là, pour ouais, un le coup, le... on ne peut pas dire que c'est de la langue de bois, parce qu'au moment où il te dit ça dans l'interview, on est bien loin ah oui, de la date de... de quand est-ce qu'il a commencé à travailler sur Transformers. Hein. C'était... On était bien loin de tout ça, donc ce n'était pas un truc calculé où il nous disait, euh...
1: ouais, il disait comme beaucoup
0: d'artistes okay. le font quand ils débarquent sur un titre, oh, c'est le titre de mes rêves. Euh, je lisais ça quand j'étais enfant. Là, ouais. non, il n'a pas pu nous faire ce coup-là, parce qu'il ne savait pas à l'époque. C'était sept...
1: voilà, septembre 2020, donc on peut difficilement, même si certains projets... Euh se, se nourrissent petit à petit sur plusieurs années, etc. On peut difficilement imaginer qu'en septembre 2020, il, il savait déjà qu'il allait trans, travailler sur les Transformers. Donc, mm-hmm. pas de chance, effectivement. Donc, c'est vraiment pour lui euh, voilà, une influence en tant que jeune lecteur et donc euh, voilà, un, un amour pour cette, cet univers. Et donc, euh, voilà aujourd'hui qu'il débarque, qu'il débarque là-dessus. Ouais. Donc, euh, voilà pour un peu ces ses influences de jeunesse, on va dire, son, petit, son parcours. Après, une fois qu'il, a, bah, qu'il a, il s'est lancé quand même dans la, la bande dessinée, alors le, le Space Mullet, en webcomic, ça a eu quand même du mal à fonctionner, hein. ce n'était pas quelque chose de simple, mais il a quand même été repéré par, par Dark Horse qui lui a proposé de publier ouais. ses, ses épisodes. Euh, donc Space Mullet a été euh, publié par Dark Horse pendant 5 euh, ans, je crois, de 2012 à 2017, avec euh, un succès très mitigé quand même, il faut le dire. Ce qui fait qu'il n'a pas vraiment pu aller... Euh, au bout de ses idées euh, et régulièrement, il parle de revenir sur cet univers. Mais bon, je pense que peut-être qu'à un moment, il prendra le temps de, de retravailler dessus. Mais là, il est, il est parti sur d'autres, d'autres choses, donc euh, pas sûr qu'on, qu'on le revoie. Mais c'est, c'est son œuvre de départ au départ que tu que tu as lu, euh, Mathieu, ouais, que, j'ai, moi, j'ai, que j'ai. Dit ouais. Moi, j'ai pas eu le temps de. J'ai pas eu le temps de le relire. C'est bon. J'ai été limité dans mes relectures. J'ai relu pas mal de trucs, mais celui-là, j'ai pas, j'ai pas pu le faire. Mais bon. Euh, et une fois qu'il est chez Dark Horse, eh bien on lui propose, vu, son, vu la qualité de son, son dessin notamment, on lui propose différents travaux avec des scénaristes. C'est à cette occasion qu'il rencontre Donny Ketz. Il, lui aussi, à cette époque, n'était pas le, le fameux scénariste qu'on, a, qu'on connaît maintenant. Hein. Il, c'était encore un, un jeune débutant. Donc, En, en gros, ils ont associé deux, deux, deux débutants prometteurs pour faire un titre qui s'appelle « The Ghost Split ». Que j'ai lu aussi qui est sorti chez chez Urban dont on parlera aussi un petit peu tout à l'heure et puis un autre titre qui n'est pas sorti en, en VF qui s'appelle Alabaster avec une scénariste que je ne connais pas non plus Kathleen Kiernan donc euh, voilà ouais. ça c'est resté au fond du au fond du panier Dark Horse c'est pas arrivé jusqu'à chez nous donc je sais pas ce que ça vaut c'est, alors Alabaster
0: juste pour en dire ouais. deux mots parce qu'on n'en parlera pas du coup euh, apparemment d'après ce que j'ai compris c'est une mini-série Alabaster parmi tout un, un ensemble de mini-séries c'est-à-dire que existait euh, a existé avant ah, okay. et après euh, voilà, eux ils ont fait une mini-série avec euh, Kathleen Kiernan qui s'appelle The God, The Bad and The Bird euh, mais il y a eu d'autres histoires d'Alabaster avant et après donc je ne connais rien du tout à, ce, à cet univers-là à, ce, à cette œuvre là mais voilà c'est, c'était une Partie de ce qui a été fait sur Alabaster, qui a été fait par ce, ce duo-là.
1: D'accord, ok. Alors, je, je, moi, je pas entendu parler, hein, de, de jeter un oeil un peu pour préparer le, le podcast. Le... Pareil. Tout le reste, oui, j'avais soit lu, soit entendu parler. Enfin, lu même, oui. Mais ça, vraiment, c'est un truc qui, bon, c'est pas arrivé chez nous parce que, effectivement, si, si c'est un segment, on va dire, d'un grand, d'un
0: grand tout, bon, c'est pas sûr. Pas grand pas... non plus, mais il y a eu plusieurs trucs en tout cas. <rire> ouais.
1: Voilà. Ok. Donc, on l'a pas lu, évidemment, et donc on n'en parlera pas non. davantage. Euh, et, de, et ça, il en parle pas mal dans, dans les interviews. Enfin, moi, il m'en avait parlé et il en parle pas mal dans d'autres interviews. C'est que ben, lui, ce qui, ce qui le, le bride là-dedans, c'est d'être juste exécutant, on va dire, hein, de dessiner les histoires des autres. Et, et il, il met beaucoup en valeur cette idée de, d'artiste complet. Quoi. Il trouve qu'il n'y a pas assez de, d'artistes qui sont à la fois scénaristes et dessinateurs. Et qui, voilà, souvent, dans les, la BD américaine, il y a un scénariste. Et on lui propose un dessinateur. euh, Il n'y a pas forcément d'adéquation entre les deux. Et et lui, il aime bien cette idée d'auteur complet. Il en parle souvent. Et donc, euh, 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 comme il avait déjà scénarisé et dessiné euh, Space Millet, il il a décidé de de, de se lancer de nouveau dans un un comics euh, qui maîtriserait du, du début à la fin, on va dire et mmh. de retrouver une, une certaine liberté qu'il avait sur, euh, sur Space mulette même s'il était limité un peu par le, le format et le fait de ne pas encore être euh, très connu et, et ce genre de choses. Donc, euh, c'est comme ça qu'il a commencé à créer euh, Extremity, qui en termes de longueur, je me suis aperçu de ça, en termes de longueur, et sa série la plus longue quand même. Après, il a fait des séries ouais. quand même, euh, plus courtes. Alors, pourquoi je je, j'en sais rien, j'ai pas trouvé de, de, d'infos particulières je, A priori c'est pas une série non plus qui a eu un énorme succès. Alors peut-être que après il s'est dit que voilà, il fallait réduire un petit peu en termes de, de nombre d'épisodes, de, de, ou d'être un petit, un petit peu plus concis, même si c'est une, c'est une série donc euh, que, que j'avais lu et que j'avais, que j'avais bien aimé mais j'avais, j'avais trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Et là je l'ai relu et euh, pas du tout. Donc euh, bon, peut-être que mon, mon regard de lecteur a changé. Je ne sais pas, mais c'est, c'est un fait. C'est sa série la plus longue, et après il a fait quand même des trucs beaucoup plus plus courants. Voilà un peu pour le, oui. euh, on va dire son, son évolution euh, au fil de, de des années et de, de son arrivée un petit peu dans le métier. Donc après on va parler un peu de des personnages, la façon qu'il conçoit les histoires un peu, si tu veux, ouais. à moins que tu aies quelque chose Parce à rajouter que... sur mon non, C'était
0: c'était impeccable. Euh... Mais c'est vrai que ce qui, ce qui suit va être intéressant parce qu'on remarque, euh, on remarque quand même des similitudes euh, dans pas mal de ses œuvres.
1: Oui, au final, en relisant ouais. un peu tout euh, à la suite, ouais. on s'aperçoit qu'il y a quand même toujours des, des choses communes et des choses qui reviennent. Alors quand je l'avais interviewé, euh, il, m'avait, il m'avait dit qu'il commençait toujours par euh, créer ses personnages. Donc imaginer ses personnages, les écrire un peu, leur caractérisation, etc., et après, autour de ça, il essayait de trouver un contexte qui, qui pouvait l'intéresser. Alors, dans d'autres interviews que j'ai lues, euh, qu'il a données, euh, il est un peu plus nuancé quand même. Ça dépend des histoires. Certaines histoires, il, il commence par un contexte. Ce qui est le cas, par exemple, sur euh, Doe Urban Bomb, hein, quand on l'a lu et qu'il euh, y avait la préface dans l'édition d'Urban, il expliquait bien que c'était en ayant vu du catch euh, à la télé, euh, du catch japonais, que ça lui donné envie de... De, de créer cette histoire. Donc je pense que c'est, voilà faut nuancer un petit peu la façon dont il, dont il construit ces différentes histoires. Ce qui est sûr, c'est qu'au euh, euh, niveau des contextes qu'il, qu'il choisit, on le voit bien, c'est, on est quand même sur ses, ses passions, on va dire, ouais. ce, qui, ce qui lui plaît dans la vie. Euh, la fantasy, ça c'était pour Extremity. Euh, le métal, tu l'as relu, c'est Murder Falcon. On sait que c'est un, un musicien un fan de métal le catch, bah, c'est, c'est ce qu'il a découvert hein, et il est devenu assez fan du catch euh, ensuite et il en a fait double powerbomb alors dans la, l'interview qu'on avait faite on avait parlé de la bière aussi ouais. il aime bien la bière et je crois qu'il il, il fabrique lui-même euh, sa bière euh, et alors il n'a pas fait de, de, de comics sur la bière mais j'en parlerai tout à l'heure il y a un comics que tu n'as pas lu je crois Mathieu où il ah. y a un clin d'œil à la bière
0: incroyable <rire> Donc,
1: n'est-ce pas? Donc Après, euh, voilà.
0: il, est capable, il est capable, dans un an ou deux, de nous pondre une mini-série euh, sur un brasseur ou sur je ne sais pas quoi et, euh, et de me le faire aimer. Tout
1: hein. Et fait. Et te mettre à la bière, ça se trouve. Ah, non,
0: pas ça, si... ça par contre, non, mais. Euh...
1: <rire> ah, bah, ça va savoir, va savoir. <rire> Là, ce serait fort quand
0: même. <rire> ouais, un peu, ouais.
1: Donc voilà, on, on s'aperçoit quand même qu'il va, il va piocher dans, ses... dans ce qu'il aime, dans ce, que... voilà, ce qu'il connaît. Hein. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, hein, donc euh, ça permet quand même de maîtriser un petit peu le, le contexte des histoires. Et, euh, et on parle de, de piocher dans ce qu'il connaît, et eh bien en termes d'histoire, là aussi, de, de dramaturgie, euh, c'est quelqu'un qui met beaucoup de lui-même dans ses histoires. Alors, euh, mmh. tu en as parlé un petit peu en introduction tout à l'heure. Hein. Il le dit clairement hein, en interview, qu'il met énormément de lui-même et que des fois c'est même un peu difficile, pas facile forcément d'écrire des histoires sur ce que lui il a vécu ou ce, ce que ses proches ont vécu, des, des, des événements un peu, un peu compliqués. Mais clairement, oui, voilà, il y a, des, il y a beaucoup de, de, de choses familiales, de, de relations familiales dans ces histoires. Il y a toujours un, un, un petit quelque chose autour de la famille, soit très proche, ouais. soit un peu, un peu éloigné, mais euh, on, on sent... Voilà, qui s'inspire de ce qu'il de ce qu'il a vécu euh, par exemple je dans Murder Falcon je crois qu'il y a un décès enfin, non pas dans, Murder, dans le, Falcon, la, la mort est, euh, la mort de manière voilà, générale est,
0: est omniprésente hein. euh, voilà ouais. alors dans partout le... quelqu'un meurt enfin ouais.
1: <rire> voilà il y a toujours il y a toujours un lien un peu familial aussi avec cette personne qui, qui décède oui. alors dans le dans Extremity, que j'ai relu le dans les pages les remerciements, enfin, c'est pas des remerciements, mais bon, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bon, il, il, il rend hommage à quelqu'un qui, je, si je comprends bien, il s'avait mère et qui avait dû euh, décéder. Donc je pense que c'est voilà, un événement qui traumatique qui a dû, euh, qu'il a dû vouloir réutiliser, entre guillemets. Bon, je fais pas de la psychologie de bazar, mais euh, on peut imaginer voilà, que ce genre de choses, euh, il, il l'utilise dans ses histoires. Et effectivement, dans ses histoires, tous ces personnages, il voilà, y, y a toujours... un quelque chose autour de la famille, autour de, d'un décès ou d'un événement tragique qui, qui se produit ouais. et euh, en relisant effectivement trois ou quatre de ces bouquins on retrouve ça, hein, même sur The Woman Dead Earth euh, qui est une, une utilisation de personnages existants, un univers qui, qui existe déjà, on, on a ça aussi, entre ouais. le, le conflit, alors elle n'est pas morte il euh, n'y a pas de mort entre, euh, comment elle s'appelle Diana et sa mère mais euh, voilà, il y, y a quelque chose, il y a un conflit familial, il y a un, une tension familiale aussi là-dedans. Alors sur Beta Reville, un petit peu moins, mais il arrive à créer un personnage, j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure, un, un, un personnage qui, avec qui il y a quand même un, un lien familial, pas naturel, on va dire, artificiel, mais il y, y a toujours quelque chose comme ça Oui, il, il introduit oui. Euh, ce type de... Pareil
0: pour Dead Earth, hein, les personnages morts, au final, c'était son autre famille.
1: Oui, oui, tout à fait, oui c'est un peu ça voilà une famille euh, qui, qu'elle s'est fabriquée hum. mais il y, y, y a cette idée derrière donc il y a toujours un peu ce, cette motivation hein, dans, dans tous ces titres euh, qu'on retrouve alors dans Space Mullet je me souviens plus toi tu l'as lu est-ce qu'il y a c'est son premier titre il y a ça il y a, la, y a la mort aussi,
0: aussi. Ouais. la mort est là ouais c'est, ouais voilà donc euh,
1: donc on retrouve quand même tous ces tous ces aspects et euh, ce qu'il cherche euh, et ça je l'ai revu dans, euh, dans, dans l'interview qu'il m'a donné et dans d'autres interviews il cherche toujours à montrer euh, l'humain sous ses différentes facettes le, mmh. un, le bon côté entre guillemets et le mauvais côté pour faire simple voilà tout ce que l'humain est capable de faire de bien mais aussi de mal ouais. euh, on, on ressent aussi euh, on ressent ça dans, tout, euh, dans, toutes ces, dans tous ces bouquins quoi. Ouais. Donc
0: voilà on un peu sur les... les... Sur... J'ajouterai deux points ouais. communs que j'ai trouvé du coup euh, bah, récemment du coup en lisant ou en relisant des trucs euh, il y a beaucoup de choses autour de la repentance et de la rédemption aussi euh, des personnes qui veulent corriger euh, des choses qu'ils ont fait dans leur passé euh, pas de mal justement, enfin leur mauvais côté et qui à travers l'aventure qu'ils vont vivre euh, vont essayer de se racheter ça c'est, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement et le Japon le, le Japon aussi, euh, il arrive toujours à nous coller le Japon quelque part euh, okay. dans... Eh ben... Bah dans, 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 ce, dans Border Falcon, ça se termine au Japon. au euh, euh, voilà, l'influence est catch japonais, euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est évoqué aussi. Euh, voilà. Régulièrement, le, le Japon est évoqué, effectivement. Euh, voilà. Plus que la bière.
1: <rire> Donc il préférait le Japon à la bière. C'est possible. On lui demander. Peut-être. La fois. Mais effectivement, tu parlais du, du pardon, effectivement. Dans... J'ai, j'ai, j'ai ressenti ça aussi. Dans Wonder Woman Dead Earth, c'est aussi, le, ouais. au, centre, au centre de l'intrigue, dans Extremity ouais. aussi beaucoup. Effectivement, il y a cette, euh, cette notion qui revient régulièrement, quand même. Et même mm-hmm. dans Do dans ben*, hein, quand Bomb. Oui, voilà, ah bah, clairement. On comprend, oui, oui. Quand on comprend qui, euh, qui est à l'origine de la mort de sa, sa mère, il voilà, y a tout un travail à part là-dessus. Non, ça rentre beaucoup en compte. Hein. Et donc, ce qu'il cherche aussi, et, et, et on le, là aussi on le, revoit, on le voit clairement, et c'est ce qui nous plaît aussi, et quand moi je fais des, des chroniques, c'est ce qui ressort à chaque fois, c'est euh, toujours mêler à la fois euh, l'émotion avec le, l'histoire personnelle intime des personnages ah. et le côté spectaculaire des dessins. Voilà, ouais. c'est, c'est ce qu'il recherche, il le dit clairement. Il veut divertir avec le, l'aspect spectaculaire de ses histoires, mais aussi euh, donner un peu de profondeur avec ses personnages et leur. leur leurs histoires euh, fortes, dramatiques et, et, et c'est cet équilibre, je pense, qui, qui nous plaît et qu'il, euh, qu'il trouve euh, qu'il a enfin, on fera quand on va dérouler un peu les heures. Mais je trouve que c'est ce que j'avais dit quand j'avais lu Double Power Bon. Je trouvais que c'était son œuvre la mieux équilibrée de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il avait mm-hmm. réussi à trouver euh, ce juste équilibre qui, des fois, était un peu euh, voilà, ça donnait un peu trop dans le spectaculaire ou voilà. Même si euh, moi, il y, y a rien acheté dans ce qu'il a fait, hein, mais des fois on pouvait trouver. Voilà, il y avait un petit peu de ceci, un peu trop de cela. Là, j'avais trouvé que c'était vraiment, euh, vraiment très, très, très bien fichu. Quoi. Donc, hum. évidemment, le spectaculaire, ça passe par le dessin. Et ouais. C'est pas Mathieu. Oh bordel,
0: oui. Logique.
1: J'ai bien bossé, hum. hein purée. Ouais. un truc de rien hein. incroyable <rire> si tu avais des trucs à rajouter tu me dis hein, parce que là je suis parti ouais, non bah
0: partage. tu vois j'ai casé mon Japon ouais, et bien. j'ai casé ma, ma rédemption C'est tu bien. vois je suis content <rire>
1: le Japon je l'avais pas vu venir hein, j'avoue que... pourtant j'ai relu les, les... ceux dont tu as parlé ah non Murder Falcon je l'ai pas lu là. je l'ai pas relu mais... ouais. Effectivement, signe au Japon,
0: oui. Bah, c'est là où j'ai et percuté, là, là. en fait. Et je me suis dit, mais bordel, le Japon. Et euh, je me suis rappelé yes. avoir, Alors, Je ne sais pas si euh, dans Duopore Bomb, c'est juste évoqué ou s'il y a des personnages qui viennent carrément... Je crois qu'il y a deux, un, un binôme de, de catcher qui vient du Japon euh, ouais, dans, dans, dans Duopore Bomb. Et euh, il me semble même que, du coup, ça m'a fait remonter un vague truc de Wonder Woman, Dead Earth, par rapport au Japon. Euh, et je me suis dit, mais encore le Japon Et c'est là où j'ai fait le, le lien euh, par rapport Après, à l'interview, c'est... du coup.
1: Ouais, mais c'est un... C'est un fan de manga, donc euh, Japon aussi, ouais, ouais. il a sans doute, euh, sans doute creusé de, de ce côté-là. Donc en termes de dessin, effectivement, c'est, qui découvre euh, ses œuvres, c'est évidemment. Si on feuillette les pages, bon bah tout de suite on est, on est scotché hein, devant les, les, oh les bah poches, ouais. euh, Le côté bon, spectaculaire, euh, c'est fou de, de son travail. Quoi
0: on en verra tout à l'heure hein, pour, euh, quand on arrivera sur ses œuvres. Hein, rassurez-vous vous n'allez pas juste voir ma tronche hein, pendant tout ce spécial euh, une fois qu'on abordera <rire> sa bibliographie et ses œuvres, là, on va vous en mettre plein la vue euh, d- d- d'une vraie manière cette fois-ci vous allez voir ses dessins voilà. et vrai, d'ailleurs si vous nous écoutez vrai. en version audio euh, notamment pour la deuxième partie de l'émission n'hésitez pas à aller voir le replay sur Youtube parce que euh, bah, les planches vont être là et euh, sans doute qu'on va rebondir un peu dessus donc, euh, donc voilà
1: c'est vrai que tu manques, tu manques un peu de spectaculaire
0: Ah, bah là, euh, là, je suis désolé, j'ai juste. euh, (rire) J'ai fait ce que j'ai pu, j'en ai mis un peu autour de moi. euh, Il y a quelques-unes de ses œuvres, mais bon, euh, bah, désolé, c'est moi qui occupe la la majeure partie de l'écran en train de de boire mon café. euh, Pendant que je je bois les paroles de Boris. Donc, euh, Donc, vas-y, continue.
1: (rire) Donc, lorsqu'il écrit ses scripts, euh, il il a quand même des scripts détaillés, a priori, où déjà les dialogues sont fixés, donc il sait déjà un petit peu ce qu'il va. Il va mettre dans ses bulles. Euh, il a un descriptif de, de planche. Mais par contre, il n'a pas de... C'est pas casse par casse. Voilà, euh, il se garde une certaine liberté euh, dans la narration graphique. Et donc, une fois qu'il se met à, à dessiner, voilà, il garde cette, cette liberté. Et, et on, voit, on voit qu'il se fait plaisir, effectivement. Donc... Euh, même s'il y a donc, voilà, l'écriture des scripts, le dialogue, etc. C'est, il essaye de baser ses histoires sur le dessin. C'est-à-dire que ce soit le dessin qui, qui dynamise l'ensemble. Et c'est vrai que, et de plus en plus, peut-être même quand on regarde... Quand j'ai relu Extremity, qui est donc sa, deuxième, sa deuxième série, il y, a, il y a déjà des planches spectaculaires, mais quand même moins. Je trouve que, que par la suite, et par exemple, dans Certains titres comme Beta Bill où là où le scénario est un peu plus léger, on va dire, bon, c'est là aussi une adaptation, on en reparlera tout à l'heure. Euh, là, tu sens que euh, sa volonté, c'est vraiment de, de, de mettre en avant le côté, euh, le côté spectaculaire. Donc, euh, il essaye voilà, de, de baser beaucoup sur les dessins. Alors, j'ai lu qu'il essayait de, souvent de réduire le nombre de bulles. Il, il explique que parfois, il. Euh, bah, il dessine son truc et puis il s'aperçoit que la bulle euh, texte euh, n'est pas utile, il fait un peu doublon entre guillemets, et, euh, et il retire. Euh, ça lui arrive assez fréquemment de retirer des bulles qui ne servent pas forcément à la narration. C'est vrai qu'on en lit tant de comics, où, euh, et surtout des comics d'une, d'une vieille époque, on dire, où, euh, c'est, où le, le, le héros euh, explique ce qu'il est en train de faire alors qu'on est en train de le, le voir sur les planches. Bon, et bah, lui il essaye un peu de, voilà, de revenir un peu. À contre, de venir à contre-courant de ça et donc de, de laisser la narration euh, graphique prendre le dessus et donc de guider le, guider le lecteur donc bon, en relisant un peu j'ai, pff, j'ai, j'ai pas eu forcément cette, euh, cette impression ça, enfin, moi il n'y a aucun de ces livres que j'ai lu où je me suis dit voilà, le, les pavés textes ou le, les bulles sais, c'est, c'est pénible il aurait pu s'abstenir ouais. que Alors, tout, moi, oui. tout,
0: tout est bien équilibré ouais Ouais, oui. bah sur euh, sur, Spike, sur Space Mulette, du coup, son, sa première œuvre, ouais. euh, effectivement, euh, bah, que j'ai lu ce matin, donc euh, c'est, c'est quand même très frais. Euh, je me suis fait la remarque en, en le lisant je me suis dit, oh, c'est bavard par rapport aux autres trucs de, de Daniel Warren Johnson. Il y a, il y a, il y a plus ouais. de texte euh, ouais, sans ouais, que il... ce soit envahissant pour autant. Hein, il y a toujours la place qui est donnée au dessin, ça, il y a pas de souci. Mais effectivement, on sent qu'il a aussi progressé là-dessus en faisant peut-être plus de travail aussi sur les effets sonores les... Qui, qui, dans leur présentation ah bah oui, oui. graphique, sont, voilà, ont beaucoup évolué. Euh, voilà. Il a aussi diminué un petit peu, effectivement, ouais, son ratio texte dessin euh, par rapport à ce premier travail-là.
1: Oui, effectivement, là, je l'ai, sous les yeux, je le feuillette. Et euh, effectivement, il y a peu, de, peu de, de nom- d'onomatopées. Mmh. On est vraiment sur de de la bulle. On est sur la bulle par la suite, hein. ouais, ouais. Ouais, effectivement. Mais euh, quand tu le feuillettes comme ça, tu n'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de bulles. Donc peut-être qu'il a fait un travail... Euh... Effectivement, de, de, de comment dire, d'élagation, je sais pas si ça se dit ça, de la trier gage. un peu dans ce qu'il fait dire. De, ouais, je suis pas un spécialiste des arbres, mais euh, moi je dirais délégation. mais après, ouais. <rire> c'était pas le mot que je cherchais, mais j'arrive pas à trouver. De, voilà, il a trié un peu, il a fait le tri dans ce qu'il fallait faire dire à ses personnages et pas, et pas dire. Il fait ouais. que quand, quand, là, quand je le feuillette, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de buts, mais si t'as eu l'impression que des fois il y avait des trucs un peu superflus, non, 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 c'était pas superflu, c'est pas, c'est dire, pas ça que voilà, je voulais dire. Ah, okay, non, non,
0: ce que je veux dire, c'est que par rapport aux autres œuvres que j'ai pu lire de lui qu'il a faites par la suite, et notamment ces dernières, ouais. le texte prend plus de place. Euh, c'est un peu d'accord. plus bavard. Il euh, y a plus de bulles. Mais euh, non, non. tout est utile. Il euh, n'y a pas de, a pas oui, de non, superflu.
1: Okay. d'accord. Donc, euh... Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur, le... sur cette histoire de... d'équilibre, on va dire, entre texte, hum. bulle, euh, de dialogue et dessin. Mais lui, évidemment, ce qui, le, ce qui le motive, c'est de s'éclater au dessin quand même, et donc de dessiner ah bah oui. des monstres. Ça on, a, ça. ça, on a compris, je crois, les monstres. Ouais, je sont pense que. Ouais. Un truc. Les vaisse- <rire> C'est. Et dès le. Dans ce Mesh là j'ai pas l'impression qu'il y en a énormément. alors, dès oh, oui, Il, en a, euh, il arrive, en, il arrive à reposer. Ouais. Ouais, ouais, si, si, dans ce y a une... il y
0: a une créature, ouais. Ouais.
1: Dans Extremity, il y en a un petit peu dans la deuxième partie, notamment, mais moins que, qu'après. Mais alors, après, à partir de Murder Falcon et puis mmh. dans, les, dans les autres titres on retrouve toujours un peu les mêmes créatures d'ailleurs hein,
0: de, de, ouais, de, ouais.
1: de monstres hideux euh, avec plein de membres oui voilà
0: et dans Space Mullet il faut dire qu'il y a du monstre euh, mais il y a surtout son autre passion pour, euh, pour les vaisseaux où là il se fait gravement plaisir donc, euh, ouais. voilà.
1: oui bah oui c'est un peu parce qu'il avait dessiné un... alors ça je, 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 je n'en ai pas parlé parce que je n'avais pas un, un mini comics Star Wars Green Leader qu'il distribue gratuitement en convention en fait. C'était, D'accord. Époque, ça C'était pas mal recherché, c'était, voilà, c'était un truc, euh, c'était quelque chose qui avait marqué parce qu'il bah, distribuait ça gratos, il fallait venir en convention et le donner. Je pense que c'est un fan un peu de Star Wars, ce genre de choses. Les Space Mulette c'est un peu cet esprit quand même, j'ai l'impression, de, de, de souvenir que j'en ai. C'est un peu un Space Mullet, il y a un, Super, un peu de ça. Il ouais. n'y oh, a, a pas que ça mais il y a un peu cette idée. Donc, hum. oui, il, dé, il euh, Alors, jusqu'à quand, je ne sais pas, mais euh, est-ce qu'il le fait encore, je, je ne sais pas. Mais euh, pendant très longtemps, oui, il a, il a dessiné ce, ce court épisode. Alors, je, moi, je connais un peu Star Wars, mais je, ce serait le, une histoire sur le, le pilote qui a été détruire l'étoile noire et qui est mort, je crois. Alors, j'en souviens plus, parce qu'il y a longtemps, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais, euh, et donc, c'est, voilà, il a repris un peu ce personnage et il a fait une, une histoire courte là-dessus. Et c'était une, euh, quelque chose qui distribuait gratos euh, en convention. Quoi. Voilà, bon, je ne l'avais pas mentionné dans dans ses œuvres, mais mais voilà. Donc, des monstres, évidemment, beaucoup de monstres, Euh, des vaisseaux spatiaux, comme on l'a dit euh, dans Space Mulet, notamment, mais dans Extremity, il y a ce qu'il faut aussi. hein. Euh, Des armes, des combats, euh, voilà, de la bagarre. On retrouve évidemment le côté spectaculaire qu'il veut mettre en avant. Et et on peut penser, alors, il n'y a pas trop de monstres, mais dans Double Power Bomb, question spectaculaire je crois qu'on atteint quand même des
0: sommets on est, on est servi, c'est et souvent euh, aussi, une jeune femme brune avec une chevelure épaisse <rire> je en sais pas euh... si tu l'as remarqué mais dans toutes oui, oui, ces oui, oui, séries toujours... il y a cette jeune femme et que ce soit euh, you, you Are Still Rose euh, ou même Wonder Woman à, à chaque fois on se demande même si c'est pas une espèce de multivers ou c'est juste le, le... tellement elle se ressemble
1: <rire> oui c'est vrai que c'est le personnage euh, féminin notamment, il y a toujours un personnage de ce type là une, une, une jeune femme oui euh, avec euh, avec cette coiffure brune, effectivement, hein, maintenant que tu le dis. Même dans Beta Bill il n'y a pas de personnage, euh, mais il y a euh, Sif qui est dessiné comme ça, effectivement. Donc,
0: oui, aussi dans Transformers, je suis en train de vérifier, il y a aussi mm-hmm. cette jeune femme brune dans Transformers
1: je l'ai lu hein. mais je sais plus mais sans doute bon, on va retrouver... une des
0: deux héroïnes, <rire> en fait les, les, les deux jeunes là, la, la jeune fille elle, voilà, ah oui, bah oui elle je a... suis
1: bête oui. je l'ai sous les yeux effectivement oui, oui bah sans doute que voilà, c'est son terme de personnage c'est... ce qu'il aime dessiner et ce qu'il, ce qu'il dessine mm-hmm. ce qu'il maîtrise bien hein, en termes de...
0: peut-être que c'est aussi pour représenter quelque chose ou quelqu'un d'important pour lui c'est, c'est aussi... oui c'est
1: probable vu ce, vu ce qu'on a dit tout à l'heure et ce qu'il, mm-hmm. ce qu'il répète régulièrement en, en interview c'est sans doute peut-être quelqu'un de son entourage hein. c'est mm-hmm. probable euh, on va terminer un petit peu sur le, 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 le dessin toujours avant de parler de, ouais. de chacun des livres euh, de son évolution graphique parce que sur un Space Mullet bah, il est tout seul et il dessine euh, il dessine mais il y a une bichromie bleu ciel noir oui. Oui. noir et blanc et, euh, et quand on lit les autres titres on voit évidemment que la couleur manque quand même hein, clairement. Enfin, Ça fait la bizarre. couleur de, Ma, de, de Mike Spicer euh, va apporter quelque chose à ouais. son dessin ça fait bizarre non, oui, ça aujourd'hui
0: fait... De, de de lire euh, Space Mullet quand on quand on sait ce qu'il est capable de faire avec MySpicer Spicer à la colo.
1: Voilà. Donc ça ça permet bon évidemment la couleur de donner des effets euh, etc ce genre de choses par rapport au côté spectaculaire. Ça permet aussi de 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 faire des fonds parce que dans Space Mullet je l'ai pas lu mais en le feuilletant on s'aperçoit qu'en termes de décor il y a quand même certaines pages où il y a c'est un peu léger dire hein, il y a des cases blanches etc donc bon c'était aussi une, un webcomic, etc et il devait euh, sans doute dessiner ça de façon, de façon assez rapide euh, par rapport peut-être à ce qui, ce qui prend comme temps euh, désormais mais euh, on sent que voilà à partir d'extremity donc c'est sur extremity qu'il qui recrute euh, max spicer donc au départ il avait un autre coloriste mais qui ne qui n'arrivait pas à tenir les délais donc ils ont, ont proposé à max spicer et depuis c'est c'est un duo clairement hein. je crois que on peut le dire et, l'un ne va pas sans l'autre euh, donc depuis euh, voilà depuis Extremity il y a de la couleur qui s'ajoute à ses dessins et qui évidemment lorsqu'il euh, dessine des monstres euh, des combats etc apporte quelque chose hein, évidemment avec euh, ton lot euh, soit des bons globines soit des faits euh, des ouais. de couleurs et euh, je trouve que petit à petit on trouve euh, davantage de j'ai essayé un peu de, de voir un peu de feuilleter les différents livres au fur et à mesure pour qu'il euh, y ait plus de, d'énergie dans son dessin à partir de Murder Falcon, plus que dans mmh. Extremity. Alors, c'est, c'est peut-être lié au sujet, à, au thème, euh, mais euh, même dans les, les scènes où il y a des monstres ou où ça bastonne, à partir de Murder Falcon, on sent que le gars euh, lâche les chevaux. Quoi. C'est vraiment. Il euh, passe dans une autre dimension, j'ai trouvé. Et puis, en termes de. A contrario, en termes de mise en page, en feuilletant un petit peu, j'ai trouvé qu'il il donnait plus de respiration aussi dans ses... au niveau de certaines planches voilà, pour, pour alterner un peu ce côté spectaculaire et le côté, euh, et le côté intimiste et surtout, et en parle aussi dans ses interviews ce qu'il recherche c'est avant tout la lisibilité pour le lecteur et euh, on a parlé tout à l'heure je me suis fait la réflexion, effectivement quand on regarde ces scènes qui peuvent être les plus chargées possibles, on va dire en monstre en, ouais. en vaisseau, en personnage en coup, de, en coup de hache ou je ne sais quoi et dans Do Power Bomb, des scènes de catch avec ses, ses prises assez folles, là, à aucun moment on se dit mais qu'est-ce qu'il dessine Je comprends rien à son dessin. C'est toujours hyper lisible, je trouve. Autant il y a des fois sur certains, certains artistes qu'on peut aimer euh, quand une scène est un peu chargée, on, on se dit mais qu'est-ce qu'il dessine J'arrive pas à voir. Autant ouais. je trouve que Daniel Warren Johnson, on se pose jamais la question. C'est vraiment hyper lisible, quoi. même quand c'est le plus chargé, le plus dynamique possible. C'est, c'est, c'est quelque chose, je trouve, qui est assez remarquable. Et, si et tu, même en noir et blanc. Plus même en noir et blanc. Ouais,
0: ouais. Sur le doigt au port bon, 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 que, que j'ai en noir et blanc sur l'édition française, ah ouais. Euh, ouais. Mais, euh, ben, j'avais, j'avais, j'avais des craintes. Hein. Euh, je me disais, ah mince, la colorisation de Mike Spicer, elle, elle aide vachement à la lisibilité. Et en fait, non, on n'est pas paumé, même en noir et blanc, euh, on, on arrive très bien euh, à suivre. Alors évidemment, c'est, c'est moins explosif, mais ça reste tout autant visible.
1: Ouais, bah, bah, non c'est quelque chose de que j'ai remarqué, qu'il, qu'il... et en plus, lui, il en parle. C'est-à-dire qu'il explique que c'est ce qu'il vise à ce que vraiment ça soit bien lisible pour, pour le lecteur. Et, et quand on sait que voilà il adore mettre des monstres et des, et des combats, c'est, c'est quand même une bonne idée. Ça permet quand même de, de renforcer le plaisir de, de lecture. Ouais. Voilà, en gros, on peut dire, sur, sur sa façon d'écrire, sur son dessin, bon, après, peut-être que... Nos auditeurs auront un avis différent ou auront des idées supplémentaires. Nous, on, est... on en est arrivé là. Donc...
0: Eux, <rire> C'est on déjà très des... bien d'en arriver là. Voilà. On, peut euh, et on va parler des œuvres, si c'est je... ça maintenant euh, En les faisant ouais, dans, dans l'ordre chronologique parce que C'est comme ça que les visuels ont été euh... Chronologique. Alors, été j'avais. Ouais, je
1: te coup. couperai pour euh, Ghostly dire un petit mot, puisque c'est arrivé. Je ne l'ai pas inséré. Donc. Alors, je vais juste ouais. redémarrer au départ. Ouais. Ouais, donc là, c'est... Space Mullet le premier.
0: J'essaie de remonter au début, parce que du coup, voilà. Space Bullet, le, voilà la couverture. Euh, le premier, du coup, One Gamble at a Time, c'est le titre du premier volume. Il est bien intitulé, enfin, euh, référencé en tant que volume 1. Donc effectivement, euh, ouais. une suite était prévue, euh, clairement. Et comme tu, dis, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça n'a pas pu se faire, notamment faute de vente. Donc, euh, mais malgré tout ce premier volume qui contient les 4 premiers numéros 200 pages pour 4 numéros hein, c'était des numéros de 50 pages euh, bah, contient quand même euh, une histoire qui peut presque se, 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 se lire en tant que telle et euh, la, la conclusion de ce volume 1 euh, voilà, ça, ça, ça marche on n'est pas sur un cliffhanger on ne se quitte pas sur un cliffhanger oui. donc euh, voilà, si on, et c'est, voilà c'est ça que, sur lequel je voulais insister euh, c'est le forward, donc le, la préface, le, le petit mot introductif que Daniel Warren Johnson a écrit pour la, l'édition recollectée euh, de Space mulette Il termine... Euh, alors, donc, c'est son premier travail publié. Hein, et il termine son, son forward par « J'espère que vous me retrouverez à l'intérieur de cette histoire. » Et, euh, bah, ouais, voilà. Il a tout dit, en fait, dans cette phrase et c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est qu'il se met lui-même à l'intérieur et et, euh, et à chaque fois il y a un petit morceau de lui dans les histoires qu'il raconte et là il nous le dit dès le préambule de son histoire euh, de Space Melette. il dit j'espère que vous, que vous retrouverez un peu de moi à l'intérieur de ça donc euh, voilà, c'est, tout est dit oui, c'est... et puis alors graphiquement, voilà Star Wars s'ouvre sur un vaisseau dans l'espace et voilà comment s'ouvre Space Melette?
1: ouais c'est pour ça que je te dis que je, je sens l'inspiration quand même je pense que c'est un fan de, de cet univers et qu'il a à la fois dans Space Mulette et dans Green Leader, dont j'ai parlé tout à l'heure, voulu re- reprendre un peu cette.
0: Ouais. Euh, pour les thématiques de Space Mullet, on est sur de la guerre spatiale entre plusieurs, euh, plusieurs espèces. Les humains qui foutent le, non contents d'avoir foutu le bordel sur la Terre, vont aller le mettre un peu partout dans l'univers euh, vont se comporter comme euh, les, des moins que rien euh, avec leurs propres congénères dans, dans des colonies sur Mars, Jupiter notamment. Et on va suivre le destin d'un des d'un de ces humains, un ex-marine qui a quitté euh, l'armée euh, américaine, qui a quitté l'armée du monde de United World, je crois qu'il s'appelle euh, United Earth. Il a quitté tout ça pour devenir, euh, bah, pour bosser euh, tout seul dans son côté, dans son vaisseau, avec une des créatures extraterrestres qu'il est qu'il est censé combattre. Euh... Et ensemble, voilà, c'est lui, et ensemble, ils vont vivre des, des, des aventures euh, voilà, assez incroyables. Et il y a toujours euh, cette notion, enfin euh, déjà là, il y a cette notion de euh, « je cache quelque chose de mon passé » chez son personnage, qu'on va retrouver souvent. Euh, je cache quelque chose et, euh, et je ne veux pas le dire, parce que c'est pas très propre. Et du coup, bah, je, cherche, euh, je cherche la rédemption. Euh, déjà là, euh, on était clairement là-dedans, et puis évidemment, la mort qui rôde. Parce qu'on va s'apercevoir, dès le deuxième numéro, que ce type-là, il a participé à, à un massacre, en fait. Tout simplement, et quelque chose de vraiment pas propre. Et bah, qu'il essaye de se racheter, notamment à travers l'aventure dans laquelle il se lance, avec, avec son binôme. Voilà.
1: Oui, moi, j'ai rien à rajouter, parce que je ne l'ai pas relu. Il y a très longtemps, je l'ai lu. J'avais bien aimé, hein, je me souviens. Après, c'est vrai que c'est une œuvre de... Entre guillemets, de jeunesse. Hein. Donc, on ouais. voit bien aussi, dans, dans les dessins, etc., que ça... Son trait s'est largement affiné. Son ancrage, son
0: trait s'est affiné, mais son ancrage, c'est, son trait, c'est affiné, mais son ancrage c'est, est devenu plus plus gras. Ouais, ouais, c'est, Avec c'est un, un le petit temps. peu
1: plus schématique pour certains, ouais. certains visages ou ce genre de choses. Quand le héros. Je ne
0: t'entends plus. Je pense que tu es passé sous un tunnel. Euh, euh, si... un peu... Ouais, je sais pas. Tu, tu captes, ton tu son coupe, bizarrement. Je pense que c'est parce que tu bouges. Bon, on va retrouver Boris euh, sous peu. Euh, de toute façon, si je reprends. T'entends plus là la bille... Ah, ça y est, je t'entends. Oui, c'est bon Ouais, c'est bon.
1: Ok. On va donner les références à chaque fois si, si, si les auditeurs veulent le lire. Alors, c'est paru en français chez Aquileos. Ça doit pouvoir être trouvable d'occasion, au moins, hein, je pense. Pas sûr que ça, ça soit encore disponible en neuf. Mais euh, voilà, c'est sorti chez Aquileos. et le, la préface est la même que. Que cette que cité, hein. C'est la même, oui. Il, il, il conclut par j'espère que vous pourrez me, me voir transparaître dans ces pages, donc c'est vraiment ça le l'idée, la préface est conservée.
0: D'accord. Je suis en train de me rendre compte, alors je, ouais. je, je vérifie en même temps, hein. mais je suis en train de me rendre compte qu'en fait je n'ai lu que la moitié de, de Space Mullet. Ah non, ouais. parce que c'est marqué volume 1 sur... Euh... Non, non,
1: euh, alors... Je sais pas jusqu'où ça a été, je, j'ai pas fait les recherches. Sur euh, sur ce que j'avais trouvé, c'était publié jusqu'en 2017. Là, ça va jusqu'en 2014. Euh, il, a, il y a 8, is- 8 issues, mais je pense que tout a pas été publié par Dark Horse, j'en sais rien.
0: Ah ou Dark Horse, les a regroupé euh, en deux euh, par deux c'est Ce qui expliquerait qu'elle fasse ben, 50 exact... pages au lieu de 40. De, 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 de
1: J'avoue ça. que j'ai pas été creusé jusque-là. Il faudrait qu'on en tout cas en, en VF, il a qu'un tome qui est sorti avec les, ce qu'ils appellent les quatre premiers. Donc euh...
0: bah en VO aussi, bon, ma foi.
1: Ouais, ouais, je pense que je sais pas, je sais pas ce qui a été publié en, en format physique ou pas. Donc, euh, mais là sur euh, ouais, chez Kileos, il euh, y a bien écrit euh, où c'est 1 à 4, je crois. Ok, bon, ouais, 1 à 4 de la série édité entre 2012 et 2014. Donc Peut-être que la suite n'est pas, pas arrivée jusqu'en France, donc ça n'a pas dû avoir un énorme succès, sans doute en France. Et en
0: tout cas, ça n'est pas sorti en relié euh, en VO, donc euh, ouais. souvent y a, y a dans les deals une... par rapport à la VF, si c'est pas sorti en relié en VO, tu peux pas le sortir en VF,
1: ouais. Donc il y a peut-être moyen de je sais pas de le trouver en, en, en numérique, je sais pas. Ok, je vais pas creuser. Bon. Alors euh, c'est bon, j'en j'embraye. c'est tout bon. Euh, donc ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, comme, comme il a été. Euh, Publié par Dark Horse, Dark Horse lui a proposé des travaux, des travaux dessinateurs sur si les donc euh, d'abord avec The Ghost Fit de Donny Cates Alors là, c'est pareil, euh, c'est sorti chez Urban Comics euh, il y a quelques années. Euh, le, le, un peu le, le, le résumé, on va dire, de ses débuts, c'est-à-dire que c'est une série qui, a, qui n'a pas marché et donc qui, qui était prévue en 12 et qui a dû être réduite en 8 épisodes. Donc moi, je l'ai quand je l'ai lu, euh, c'est sympatoche euh, c'est une histoire de, de transporteurs euh, dans des camions, euh, des gros camions qui transportent des, des, des cargaisons euh, de, de grande valeur et, et un peu dangereuses et qui vont avoir des, tout un tas d'aventures et ça va ça va mal tourner on va dire, pour résumer simplement, donc on voit déjà euh, un peu son, son dessin euh, dans tout ce qui est tout ce qui est course poursuite avec des gros camions etc, donc là on n'est pas sur les monstres il n'y a pas de monstre dans celui-ci mais par contre, il y a des, des, des grosses cylindrées, et du, et des armes et ce genre de choses. Euh, le, le, le scénario de Donny c'est un gros potentiel au départ. Et effectivement, quand on le lit, euh, c'est, c'est, c'était post-facé par les, les, deux, les deux auteurs qui expliquent qu'ils bah, ont dû raccourcir leur histoire. Même s'il n'y avait pas eu la post-face, on s'en aperçoit euh, très facilement au niveau du, au niveau du scénario. Ça, ça se précipite quoi, à partir du, du épisode. On Sent qu'il que faut boucler les choses et que, et que l'histoire est raccourcie, donc c'est un peu dommage. Bon, c'est une histoire sympathique à lire, euh, c'est, pas, c'est pas ce qu'a fait de mieux Donny En termes de dessin, euh, on est un peu dans le. En termes de dessin, on retrouve un peu le, le trait tout fin de, de Space Mullet, là qu'on vient de voir, mais bon, là il y a les couleurs. Alors là, c'est pas My Spicer. Euh, qui est-ce qui était aux couleurs bon, Celui-ci, c'était Lorraine Aff. Euh, je ne connais pas. Donc, euh, bon, voilà, rien de, rien de fantastique au niveau des, des couleurs, mais le, on retrouve un peu le même. Euh, le même dessin, tu pas
0: de visuel sur le... Attends, si, mais en fait, je euh, suis, je suis là, en là, train... Non, Vas-y, non. Conti- oui. tu peux continuer. Euh, <rire> je, me suis, je m'aperçois que j'ai un petit problème de, euh, de dossier. Donc, je vais... Re- tu Normalement. mais en fait, au moment où j'ai chargé... Alors, pour tout, pour tout dire, au moment où j'ai chargé la source euh, des images sur, euh, sur Streamlabs, je pense que le dossier n'était pas encore complet. Du coup, ça n'a pris que les images que j'avais au début. Et en fait, ça refuse de prendre euh, voilà. bon, euh, les bien. autres images. Donc je vais, euh, je, vais tenter. je vais tenter quand même de, de régler ça.
1: Euh... Bon, là, il était que au dessin. Et le dessin est un peu, du... ouais, un peu les mêmes caractéristiques que... En le refeuilletant, là, celui-là, je l'ai pas lu. Un peu les mêmes caractéristiques que, que Space Minute en termes de, de décor. Des fois, c'est un peu... Mais comme il y a, y a la couleur, ça, ça se voit un petit peu moins. Mais euh, voilà, donc bon, pas, pas essentiel, on va dire, dans la, dans la bibliothèque de de l'auteur et après on arrive à sa première euh, série euh... alors il y a à la Baster, mais on l'a on l'a zappé hein. ben,
0: ben, euh, je à la Baster, je, je l'ai aussi normalement je vais juste euh, normalement ouais, je... ça devrait <rire> euh, ça devrait je vais essayer de faire en sorte que de récupérer bon, les c'est... images normalement ça devrait, bon. euh, ça devrait ça devrait venir Sinon, non, je c'est peux pas commencer ça, je à cherche. parler de, d'Extremity. Vas-y, comment Et puis de toute façon, je montrerai, les, je montrerai les images une fois que j'aurai réparé ce, ce petit donc, problème. Donc,
1: Extremity, euh, c'est sa première série euh, euh, hors Space euh, Spacenet qu'il a, qu'il a écrite euh, seule. Euh, c'est paru en, en VO chez Image, Skyband, euh, et donc en VF chez Delcourt. Donc, comme je le disais, c'est sa série la plus, la plus longue. Alors, chez Delcourt, euh, ils font pas de chapitrage. Donc, c'est un peu dommage... En deux parties, bon, ça se laisse... ça C'est pas gênant, mais bon, ça, ça tue un peu, le, on va dire, le, l'aspect cliffhanger des épisodes. Donc c'est un petit peu dommage, ça. Mais donc, c'est une histoire de fantaisie. Là, c'est vraiment de la fantaisie avec un univers où, où c'est un peu la, la, la fin du monde, on va dire. Et où deux, 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 deux clans se font la guerre suite à, à, ce, que, à ce que l'un des, des clans a exterminé... À tuer des, des personnes importantes euh, du de l'autre clan, euh, mutiler ce genre de choses et après c'est une quête de vengeance et une réflexion sur euh, bah, euh, la prenne la violence, euh, le pardon. Là aussi puisque une partie des personnages n'a que la vengeance en tête et, et ne pourra être entre guillemets euh, satisfaite que quand, quand l'autre clan sera exterminé intégralement et euh, une autre partie qui est constitué des enfants de, du chef là, qui, est, qui lui il n'a que la vengeance en tête euh, eux veulent aller vers le pardon et le futur construire quelque chose et euh, et donc ça va être un peu ça le enfin ça va être ça l'histoire et euh, c'est deux points de vue qui vont finir par s'affronter et ce genre de choses euh, donc quand je l'avais lu moi la première fois j'avais j'avais bien aimé mais j'avais trouvé que c'était un peu un, un peu avec quelques longueurs et euh, là, je l'ai relu euh, il y a deux jours, et euh, franchement, j'ai, j'ai lu ça, mais je me suis régalé. J'ai trouvé ça absolument génial. Euh, je n'ai pas trouvé de longueur du tout. Euh, par contre, ce que, j'ai, ce que j'ai constaté qui m'a un peu surpris, c'est le, la, vraiment la noirceur du titre. C'est sans doute... Mm-hmm. Ça, c'est... Autant à partir de Murder Falcon, si on, si on réfléchit un petit peu, on... il y a toujours des petits bouts de fun, on va dire. Au moins graphiquement... Dans Murder Falcon, il y a cette espèce de faucon, le le côté métal, la guitare qui qui se transforme, enfin voilà, tout ça. Euh, Même dans Wonder Woman, il y a quand même un clin d'œil sympa qui font font venir un petit sourire, on va dire, même si c'est aussi une œuvre assez sombre. Et puis dans les autres, il y a toujours quand même des moments, euh, franchement, alors dans Beta Rebels, c'est essentiellement ça, c'est le spectaculaire qui compte, donc il y a vraiment des moments sympas. Et puis dans Dooper Bomb, c'est une histoire sombre. Mais quand on voit le, le gars qui organise le tournoi, ce genre de choses, on est obligé de se marrer quand même un peu parce que c'est tellement, tellement fou, tellement, tellement halluciné qu'il que y a ce côté fun. Dans Extremity, il n'y a absolument pas de tout de, de côté fun. Quoi. C'est vraiment très très sombre, très très dur comme histoire. C'est hyper intense. Et, euh, et franchement, moi j'ai vraiment adoré. En termes de dessin, donc là c'est là où arrive Mike Spicer. Et je trouve que ça, que ça modifie quand même. Et là, quand on compare les couleurs de. Alors évidemment, le, sans doute que les indications euh, ne sont pas les mêmes, les volontés ne sont pas les mêmes. Quand on parle des couleurs de Mike Spicer et de l'autre personne que j'ai cité tout à l'heure sur ce Ghostlit, tout de suite ça prend une autre dimension, quoi. clairement. C'est sans doute pour ça aussi qu'on retrouve Mike Spicer sur beaucoup de comics euh, actuellement. Ce n'est pas un manche le garçon, donc euh, franchement ouais, c'est, peut-être, c'est peut-être pas le, le, le récit le plus facile pour entrer euh, euh, sur, euh, sur euh, Daniel Warren Johnson. Euh, parce que c'est très sombre, si vous n'êtes si vous pas fan forcément de, de, de récits durs comme ça, c'est, c'est peut-être pas évident. Par contre, euh, ouais, si, si, si ça ne pose pas de problème, c'est vraiment... Euh, au final, je pense que c'est un de, peut-être un de ses meilleurs types. Mais, euh, mais à redécouvrir si vous ne connaissez pas, je pense que voilà, si vous, si vous avez découvert récemment et que, que vous aimez euh, Daniel Ron Johnson, c'est à, absolument à lire. J'en ai fini, je crois.
0: Eh bien ouais, j'en suis presque vrai, sorti. <rire> j'ai bien vu, j'ai vu s'afficher des trucs. Ouais <rire> ouais, non, j'en suis presque. Ports, j'en suis presque sorti. Non, bon, bah écoutez, c'est pas grave, vous n'aurez pas d'image, c'est, euh, c'est nul, mais vous n'aurez pas d'image. Euh, ça ne veut pas fonctionner. Donc je vais repasser ma tronche et vous n'allez voir que moi, jusqu'à la fin. Euh, on en était donc. Euh, il fallait enchaîner sur Power Falcon. Non, Mer- bon, oui. Euh, allez, c'est
1: reparti, c'est à toi je vais en Go. parler aussi euh, lu, relu, relu. Yes. relu je l'ai pas relu moi mais je l'ai lu il n'y a pas hyper longtemps non plus mais...
0: bah dans Murder euh, Falcon c'est... on est dans l'autre passion du coup de... une des autres passions de Daniel Warren Johnson euh... le métal euh, voilà il aime le métal il aime les monstres et on en bouffe pendant huit numéros euh, et on est bien content d'en bouffer pendant 8 numéros parce que vraiment c'est euh... c'est assez marquant pour moi alors évidemment j'en ai pas lu 50 000 de lui hein, mais j'ai lu quelques numéros 1 j'ai lu euh... Euh, quelques, euh, quelques feuilletés, quelques trucs de lui ça, me fait quand même, ça m'a quand même f- évoqué beaucoup de, 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 de caractéristiques de, 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 qu'on retrouvera plus tard dans The Bomb. Murdoch Falcon c'est l'histoire, d'un, c'est l'histoire d'un mec qui est un ancien musicien de métal, il a fait partie d'un groupe euh, il a arrêté, on sait pas trop pourquoi au début, on va le comprendre plus tard il est un peu seul dans sa vie il retrouve sa guitare euh, et euh, en jouant de la guitare il s'aperçoit qu'il y a une créature qui débarque qui est donc le murder falcon et dans cet univers là quand des musiciens ont des instruments de musique un peu euh, spéciaux on va dire, des, des artefacts ils sont capables d'invoquer des créatures euh, qui vont pouvoir euh, au son de la musique combattre les du mal, on va dire. C'est un peu euh, comment dire, un peu simpliste dans la, dans la description, mais, mais on, on, est dans, on est dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il y a des créatures maléfiques, et puis euh, il y a d'autres créatures qui sont du bon côté de la force, on va dire, et qui sont dirigées par des instruments de musique euh, utilisés par des humains. Voilà. Et le Murder Falcon est une de ces créatures. Sauf que la menace est telle que lui tout seul, avec son pauvre euh, acolyte Mordor Falcon, ça ne suffira pas, et il faut qu'il aille chercher, euh, il faut qu'il aille chercher de l'aide. Euh, et pour ça, bah, il va falloir repasser par euh, peut-être recomposer son groupe, récolter des instruments, euh, se préparer. Euh, Une espèce de gros cataclysme qui est annoncé. Euh, ça, c'est le prétexte. C'est le prétexte pour nous raconter juste l'histoire d'un, d'un type qui a été gravement malade, qui a vécu un événement traumatique, qui s'est coupé de, du monde, euh, qui a laissé tomber ses amis, qui a abandonné sa compagne, et bah, qui souhaite maintenant se racheter simplement. Et ces aventures-là vont être... Un, le, le, fin, ra- nous raconter ces, ces aventures-là, c'est le prétexte pour nous raconter la rédemption, le rachat de cette de, de ce personne, de cette personne, qui va essayer de reconstituer euh, ben, sa famille euh, de cœur, essayer de se racheter auprès de, de ces gens-là, pour la suite de sa vie, on va dire. Euh, c'est... Très touchant. Mordor Falcon. Tu n'as tu as plus du tout de souvenirs, toi Si, si.
1: Là, je leur faillite en plus. Donc, euh... Si, euh... si, je me souviens. C'est... Oui, oui, c'est, très, c'est très, très touchant. Effectivement, il y a vraiment des... De toute façon, on retrouve un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Il ouais. hein. tra- y a du doux au porbombe là-dedans, il y a du traumatisme, il y a
0: du secret, de la rédemption, secret de famille. Et puis, il y a ce côté dramatique, vraiment très... Très bouleversant émotionnellement euh, Qui J'ai l'impression est une nouveauté Que ce soit en tout cas aussi marqué Et peut-être aussi présent Tu parlais d'équilibre, tu disais que tout à l'heure que Power Bomb* C'était son récit le plus équilibré entre l'émotion Et le, le spectacle euh, Là on voit déjà que dans Murder Falcon Il a poussé, un peu, il a poussé le curseur de, de l'émotion Pour le, le monter un peu plus Et l'équilibrer avec le reste Et c'est peut-être aussi pour ça que ça, ça marque tant Et euh, la fin est bouleversante euh, je crois que Guy Goz qui, qui est présent dans le chat, euh, je, je crois que c'est sur cette œuvre qu'il a dit euh, à la fin j'ai versé ma larme et euh, je te comprends Guy Goz. Tu, tu te rappelles de cette fin Oui, bon, c'est, c'est à moi qui oui. parle évidemment. Oui, c'est à toi que je parle, <rire>
1: <oui>. <rire> C'est le, le gars qui décroche. Euh, oui, oui, non, je me souviens effectivement, mais je me dis qu'il va falloir que je le relise quoi, parce que... Effectivement, j'ai pas de, je ne me souviens pas de tout. Mais je me souviens, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. J'ai fait une chronique sur le site, hein, d'ailleurs donc euh, c'était non non vraiment une, ouais, une, une super histoire et, et ce que ce que je te disais tout à l'heure c'est que là il y, y a des voilà c'est, c'est très touchant il y a beaucoup d'émotions euh, mais comparé à Extremity euh, voilà il y a quand même des, des monstres qui ont des, des sacrées tronches il y a des, des personnages le, le, le gars de le métalleux euh, voilà y a, y a, graphiquement en tout cas ou des des choses qui sont qui sont fun quoi qui qui amènent un peu le sourire ouais. hein, dans cette histoire ouais, ouais qui n'y avait pas dans Extremity, quoi. Voilà, c'est ça un peu le, la différence. Mais c'est, non, non, c'est une excellente histoire. Alors, euh, pour compléter un petit peu ce que j'ai cherché un petit peu, c'est, au départ, c'est une histoire qu'il avait prévue en 12 parties. Encore. Euh, donc, euh, sans doute, un, sans doute un, peu, un, peu, un peu comme Extremity. Et en fait, au fur et à mesure de, de l'écriture et de, du dessin, etc., il n'a pas réussi à le développer comme il voulait. Donc, il a réduit le nombre d'épisodes. Et puis, c'est une, c'est une série qui n'a pas eu non plus énormément de succès. Mais même lui, il reconnaît que. Il n'arrivait pas à développer son histoire davantage. Donc bon, bah, il s'est un peu résigné, mais il a, il, il a réduit le nombre d'épisodes. Bon, ça, nous, on le... à la lecture, je n'ai pas le souvenir d'avoir senti euh, quelconque euh, problème de ce qu'on lui Ça se tient bien, il voilà, n'y a pas de précipitation vers la fin ou ce genre de choses. Mais lui, lui dit qu'il n'a pas réussi, aurait, au départ, il imaginait développer davantage son histoire. Mais effectivement, une, euh, non, non, une grande histoire aussi, euh, avec effectivement beaucoup, beaucoup d'émotions.
0: Gigos qui confirme dans le chat, grosse chialade. Oui, il faut, faire, il faut le faire pour intéresser un truc qui parle de métal à la base, mais il arrive à en faire un truc totalement universel, bah, c'est ce qu'on disait au début hein, par rapport à des trucs qui à la base nous auraient jamais intéressés. Euh, on a quand même été lire des histoires sur ces thématiques-là euh, et c'est, c'est, c'est oui. ce qui fait sa force. C'est ça, qui est, oui, c'est ça qui est fou. Parce qu'autant Extremity,
1: c'est de la fantasy, donc euh, on a déjà vu ce genre d'univers. Et puis quelqu'un qui aime, qui aime ça, bon, bah, voilà, il va aller un peu dedans. Le métal, bon, euh, c'est quand même... Euh, il y, a, il y a pas mal de gens qui aiment le métal, mais ça reste assez restreint moi je suis je, 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 je musicien j'aime la musique mais le métal, ça me met totalement étranger et ça ne gêne pas du tout pour adhérer à l'histoire et entrer dedans quoi
0: c'est pas, ouais. du tout,
1: euh, pas du tout gênant quoi c'est ça qui est c'est ça qui est fort
0: Ouais. Euh, Donc, le suivant, c'est euh... alors le suivant, ce n'est ouais, pas Wonder Woman ouais. Deaders. Euh, il y a un petit trou dans la ah, bibliothèque. Oui, c'est ouais. euh, c'est <rire> le, la petite histoire en 8 parties, qu'il a fait, en 8 pages, pardon, qu'il a faite dans le numéro 5 de Superman euh, Red and Blue, euh, qui est une histoire qui s'intitule euh, Generation, je crois. Ouais, génération au pluriel. Je crois que c'est ça le titre de l'histoire. Euh, bah ou voilà, ça veut ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On est sur une histoire de d'héritage de. De parenté, de mort aussi, encore une fois, euh, en, même en huit pages, il arrive à nous le caser. Euh, c'est tout simplement, euh, on va voir euh, Pa Kent euh, au moment où il a recueilli euh, le jeune Khaled, se, se, se confesser, se confier auprès du, du pasteur et lui expliquer que ne bah, il sait pas en fait, il sait pas comment faire, il sait pas s'il va être à la hauteur, s'il va être un bon père il lui confie toutes ses peurs, ses craintes par rapport à tout ça, euh, et se dire, euh, je peut-être pas fait pour être père, et là ça me tombe dessus, est-ce que je vais être capable, voilà, comment on fait en fait Et le, le, le pasteur lui, lui répond juste euh, d'être honnête, d'être sincère, et de, de, lui, de, lui dire, euh, de lui dire qu'il l'aime, qu'il est fier de lui, etc. Et donc on va voir euh, quelques pages de, de scènes marquantes de la vie de de clarkent Clark Kent, où effectivement il y a toujours... Euh, euh, bah, son père adoptif qui est là et qui lui dit qu'il l'aime, qu'il est fier de lui qu'il peut faire des grandes choses et qui lui répète ces trois phrases en boucle euh, et ça se termine euh, évidemment au moment où euh, Monsieur Kent est, est décédé et où euh, Clark est devenu adulte et euh, où on voit que bah, lui il continue euh, et, ces, et ces trois phrases là qu'il lui a répétées en boucle son père sont les trois phrases qui, qui lui servent de leitmotiv maintenant et qui à son tour répètent aux humains qui va venir aider et sauver, etc. Et ça se termine par une dernière planche que je vous laisserai découvrir qui est, qui est très touchante. Voilà, donc c'est une 8 huit, huit petites pages, mais vraiment une très jolie petite histoire de, de Superman autour de, de la transmission, de la notion de paternité. et C'était très chouette.
1: Je ne la connaissais pas, moi. Après, j'arrive à me la trouver en numérique.
0: Mmh. Euh,
1: parce qu'écrire euh, écrire sur, euh, une histoire sur 8 pages, on sait très bien que ce n'est pas évident.
0: C'est casse-gueule. C'est. <rire> Ouais, donc, ouais.
1: Euh, donc euh, si tu dis que ça fonctionne ça me, ça
0: me motive ouais, c'est pour... un, ça, ça fonctionne bien il ne voilà, va pas chercher à nous raconter une énorme histoire mais le petit morceau de, qu'il nous raconte euh, on a l'impression qu'on a lu beaucoup plus que 8 pages c'est ça qui est assez fort très bien on et donc cette fois suite. le prochain c'est bien Wonder Woman Deaders et là vous allez avoir des images parce que je l'ai dans la main
1: <rire> donc j'allais dire c'est sa première incursion chez le Big 2 mais non puisque tu viens d'en parler euh, c'est sa deuxième. En fait, euh, voilà, le, je, même si ça n'a pas forcément été des succès publics, je pense qu'au niveau critique, c'est quand même été des succès. Murder Falcon, Extremity, en tout cas, ça a permis à Dorian ouais. remarquer. Et donc, forcément, bah, les, les, DC ou Marvel s'intéressent à, ce, à ces auteurs qui, qui, qui montent. Et donc, euh, DC, euh, au départ, il lui a proposé que de faire des dessins, des de scénarios d'autres personnes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, lui ça l'intéresse pas, il veut euh, scénariser et dessiner. Et donc euh, il lui dit qu'est-ce que tu nous proposes. Et euh, au départ il a proposé des choses un peu un peu un peu extrêmes on va dire et ça n'a pas été trop accepté. Euh, dessiner enfin scénariser Batman et Superman ça le motivait pas trop. Il trouvait qu'il y avait beaucoup de choses dessus et on est bien d'accord. Et euh, donc il s'est euh, il, il a choisi Wonder Woman le personnage qui pour, laquelle il, pour lequel il trouvait qu'il n'y avait pas forcément énormément de grandes histoires. Là aussi, euh, je n'ai pas lu tout ce qui s'est fait sur Wonder Woman. C'est vrai qu'il y a des, des runs légendaires. Euh, celui de Georges Pérez celui de Brian Azzarello et Cliff Chang. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui n'a pas toujours eu euh, des histoires à la hauteur de, de ce qu'elle mérite. Et donc, euh, dans le, au sein du Black Label, donc ça c'est important, ça lui permet d'avoir toute liberté... Euh, ou presque, sur ce qu'il veut faire, même si on lui a quand même euh, imposé quelques contraintes, on va dire, euh, eh bien, il se lance dans une histoire en quatre, quatre gros épisodes qui, euh, qui se passe dans un, un futur indéterminé où euh, euh, Wonder Woman se réveille dans euh, une capsule, petit clin d'œil sans doute, dans une capsule euh, euh, et s'aperçoit que la Terre est ravagée, c'est, c'est l'apocalypse, et elle va essayer de... Bah, euh, pourquoi et de, de remonter un peu, de, de, d'essayer de voir si elle peut pas retourner dans le passé, de retrouver les, les personnes qu'elle a aimées, sa famille, etc. Euh, et donc euh, on, suit, euh, on suit son parcours euh, euh, au sein de ce monde totalement dévasté. Euh, ben là on retrouve toujours les mêmes thématiques, hein, ce qu'on a dit, euh, la famille puisqu'elle va, elle va rentrer en contact avec sa mère qui il n'a pas forcément le, le, le même point de vue et, et je trouve que pour une incursion dans le, le monde de, de DC, il, il, il s'est bien approprié, il a bien saisi le, le personnage quand même. Un personnage Wonder Woman, très humain, toujours, très, toujours sur la, la thématique du pardon évidemment. Voilà, qui croit en l'humanité, ce genre de choses et je trouve qu'il a, il a très bien saisi ce, cet aspect-là. Et ouais. puis on retrouve bah, son côté spectaculaire hein, avec des planches assez folles, des monstres évidemment qui reviennent et pas mal de clins d'œil là aussi euh, voilà c'est une histoire sombre il y a pas il n'y a pas de pas d'humour, hein on, on rigole pas mais par contre euh, euh, quelques petits clins d'œil à, à des personnages ou à des, des, des événements de l'univers d'ici qui sont sympathiques pour le, le lecteur qui, qui connaît un peu euh, et en, voilà graphiquement on retrouve la passe de la patte Robinson, euh, indéniablement sur euh, sur ses planches euh, franchement quand je l'ai relu là, ouais, très très bonne histoire, Je l'avais déjà bien aimé la, la première fois, mais là j'ai, j'ai vraiment pris mon pied, vraiment bien bien fichu, aussi, bah
0: crois, tu l'as lu aussi
1: moi j'ai
0: toujours pas fini, hein, puisque rappelez-vous ce que, ah, ce, que j'ai, ce que j'avais confié il y a quelques semaines je me suis rendu compte qu'en fait c'était une histoire en 4 et que j'en, ai lu, que j'en avais que 3, et au moment où j'arrive à la, à la fin du numéro 3 bah, c'est pas fini, ah bah non il y en a un quatrième, <rire> je n'étais pas au courant d'accord <rire> c'est embêtant effectivement. donc je le prendrai en VF je pense, parce que le format VF est chouette donc je pense que ça sera cas, une lecture VF ouais. Ça.
1: Ouais, est-ce que le, les singles VO étaient un peu plus grands comme tous les Black Label mais ouais, carré euh, un peu la même taille mmh. la même taille, ouais, la même ouais. taille de, et, et ouais, moi ouais. j'ai repris la, v, la VF aussi et franchement elle est belle il hein, n'y a pas de, de souci là-dessus donc euh, non, une, euh, une, une, bonne, une bonne première incursion enfin, deuxième incursion après la première histoire hein, dont tu as parlé sur, euh, dans l'univers d'ici. Et franchement, c'est une, une, une belle réussite. Et euh, sur le personnage, euh, une des meilleures histoires que j'ai pu lire, moi. Oui. Euh, sur Wonder Woman, ça, ça tient carrément la route. C'est vraiment le, le bon mix, on va dire, entre l'utilisation de l'univers et euh, sa patte personnelle. Quoi. Il a bien réussi à, à, à mixer les deux. Sachant que, dans certaines interviews, il raconte un peu, oui, des certaines planches qu'il a dû modifier un peu parce qu'il fallait pas que on voit Batman comme si ou que Superman en prenne trop plein la tronche quand on le voit il y a une... dans l'épisode 3, je crois faut pas je ouais, chose, moment, si il, prend... il y a un C'est-ci
0: dans l'épisode 3, et faut... il prend cher
1: ouais, il <rire> se met sur la tronche hein. voilà il se met ouais. sur la tronche il prend cher et il avait je crois je sais plus exactement j'ai pas le détail je me souviens plus enfin voilà il y a certaines cases on lui a dit bah non ça serait bien que Superman n'y soit pas dessiné comme ça ou comme si quoi donc il a eu quelques petites Quelques petites contraintes, consignes. on va dire, mais qui, n'influent ouais. pas, voilà, ouais. qui n'influencent pas trop son... l'ensemble de, de, de cette œuvre, qui est, voilà, qui est une, de, une belle réussite quand même. As-tu des choses à ajouter
0: oh, euh, Pas du tout, pas du tout. De toute façon, euh, on, peut, on peut enchaîner ouais. du coup et dire que ben, forcément, Je... hein, quand DC chope un, un talent, euh, derrière, voilà. euh, <rire> en face, on essaie de le récupérer. Hein.
1: Voilà. Alors là, c'est un petit peu différent c'est, euh, de ce que j'ai pu voir. C'est... Euh... Euh, donc c'est Beta Rebile, hein, le, oui le, L'histoire c'est une mini série en cinq parties. Je l'avais lu en VO moi en single et puis je l'ai reprise avec la, la, la belle édition grand format de, de Panini. Euh, en fait, c'est euh, dans le rôle de Donny Cates qui était sur Thor euh, lors d'un affrontement. Alors je l'ai pas lu. Enfin euh, j'ai commencé puis j'ai arrêté parce que ça m'avait, ça m'avait pas trop plu. Euh, le, le marteau est détruit. Or, le marteau ouais. est le seul moyen pour Beta Bill de retrouver sa forme humanoïde de départ, enfin ouais. sa, sa forme originelle. Et donc là, il reste dans sa forme non originelle, donc, et physiquement, évidemment, un peu repoussant, et voilà, ça lui cause pas mal de problèmes. Et donc, il voulait dans le run, soir hein, ou un autre, qui, qui raconte qu'il va aller essayer de, de refaire forger un autre marteau. En espérant que ça fonctionne de la même façon et qu'il puisse retrouver sa forme, euh, sa forme initiale. Et euh, a priori, Ketz n'avait pas forcément le, prévu de le faire dans son run, etc. Donc, ils ont, il a demandé avec la, le, à Daniel Warren de s'occuper de ce segment, on va dire, qui, euh, qui s'inscrit donc dans la continuité tout en étant une histoire totalement euh, indépendante. Quand on peut lire ça sans avoir lu le run de Ketz, puisque de toute façon, moi, je ne l'ai pas lu et, et j'ai tout compris. Euh, et puis le, le petit édito euh, de Panini est pour une fois pas mal euh, on comprend bien ce qui se passe donc ça permet de bien rentrer dans l'histoire et euh, donc euh, voilà, c'est donc l'histoire de Beta Ray Bill qui va partir en compagnie de quelques acolytes qui viennent avec lui euh, chercher euh, un moyen de trouver un marteau euh, en tout cas une arme qui permette à Beta Ray Bill de retrouver sa forme et euh, euh, c'est pas... Euh, C'est pas l'histoire la plus dense de Daniel Orange Johnson. Clairement, euh, c'est une histoire pour se faire plaisir avec l'univers Marvel et ce personnage qui est quand même un personnage assez singulier hein, de Euh, l'univers. C'est un personnage très très particulier et finalement assez intéressant qui avait été créé par Walter Simonson dans son son run euh, sur Thor dans les années 80. Et euh, c'est surtout. Alors là aussi, il y a quand même une une vraie dramaturgie sur l'apparence, le. le bien-être par rapport à la vision qu'on a de soi-même, ce genre de choses. Euh, il réussit à introduire un personnage féminin via le le alors comment on va dire le vaisseau qui le suit depuis le début. Alors son nom j'oublie tout le temps, c'est quelle bête. Voilà c'est ça et qui qui se matérialise sous forme d'un personnage féminin, une sorte de robot féminin et, et là aussi on retrouve un petit peu ce qu'il aime faire, ce côté un peu familial si pas naturel, en tout cas la famille qu'on se fabrique. Et, euh, et surtout beaucoup de spectaculaires. Là, vraiment, il y a des planches euh, de dingos, euh, avec des vaisseaux, des monstres euh, de, de l'enfer, de la furie. Enfin, vraiment, il y a des, y a des planches assez euh, assez folles et euh, des moments de fun avec euh, bah, Tarébile euh, qui fait une, une partie de tennis de table dans son vaisseau, euh, le fameux Odin qui brasse sa propre bière. Donc voilà le clin d'œil. Là, voilà la référence à la bière, là voilà la référence puisqu'il va, il, il va essayer de trouver Odin pour, pour essayer de récupérer un marteau euh, qui ne va pas lui donner grand chose enfin ne va pas lui être d'une grande aide mais en tout cas, euh, petite séquence qui dans l'histoire n'apporte rien on va dire, hein, mais qui voilà, euh, voit Odin dans un bar et qui débarque et qui, explique, euh, qui fait goûter sa bière à, à Beta Bill et à ses acolytes en disant que c'est lui qui la brasse et que et tout le monde se délecte de, de cette boisson donc voilà, il a réussi à placer son petit clin d'œil. Euh, son petit clin d'œil à la bière. Donc pas le... en termes d'histoire, pas le meilleur récit hein, de Daniel Johnson, mais c'est un récit très sympa, très solide, mais c'est surtout effectivement l'occasion de dessiner... Euh, de dessiner l'univers Marvel et cette partie de l'univers Marvel euh, pour, le, pour le dessinateur, pour Daniel Bryan Johnson. Et franchement, il y a des planches, des planches assez, assez bluffantes. C'est très divertissant, voilà. On va, on va dire que là, le côté spectaculaire et divertissant prend un petit peu le pas sur le côté dramaturgie histoire développement euh, développement de personnages mais c'est quand même un bon moi je l'ai relu là c'est... j'ai passé un bon moment voilà c'est pas okay. ça fait pas partie des, des du haut du, du très haut du panier mais c'est une bonne histoire oh, tu l'as pas lu donc je te je te donne pas non la parole. je l'ai pas lu oui, non, 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 non.
0: non 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 mais euh, ce qu'il faut ce qui est, ce qui est important c'est qu'après on arrive à son chef d'œuvre un peu sa voilà, sa, 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 jou... bon. sa Joconde alors après, tu vois, je, après, après relecture de, d'Extremity,
1: je, j'avoue que je mettrais bien les deux, les deux au même niveau, on va dire. D'accord. Donc, euh, c'est pas du tout la même, euh, le même type d'histoire. Il y a ce, Extremity est beaucoup plus sombre, euh, c'est plus long, euh, voilà. On Et dirait ça, pas Donny Cates lui, quand même.
0: Comment On dirait c'est pas ça, Donny Cates. couverture. Ce, ce, ce démon là. <rire> je sais pas. <rire> je sais pas. Moi, je Peut-être vois des mythes. Ça l'a inspiré, hein. c'est
1: vrai. Bon, écoute. on deux ou on a déjà parlé
0: beaucoup. Hein. Oui, oui, complet. oui. Euh, Lona Steel Rose qui perd, euh, qui, qui perd sa maman quand elle est, quand elle est jeune fille. Euh, elle a quelques années, elle doit avoir 6 ou 7 ans quand sa, sa mère meurt sous ses yeux en plein combat de catch. Tuée par euh, Cobra Sun euh, lors d'un combat qui tourne mal. Euh, voilà, ça, ça tourne mal accidentellement. Euh, il dose mal un. Une prise un peu spectaculaire et euh, il brise la nuque de de Yua Steelrose, donc la mère de Lona. Et puis on revient quelques années plus tard où euh, Lona euh, s'est entraînée en grand secret, en cachette de son père, euh, au catch, parce qu'elle veut marcher sur les pas de sa mère et et devenir la grande championne que sa mère a été, et devenir euh, bah, tout simplement euh, championne du monde. Euh, Évidemment, elle cache ça à son père parce que, vu le drame familial euh, qui a eu lieu, c'est compliqué. Et elle découvre que peut-être il y a moyen de faire revivre sa mère, de la faire euh, revenir d'entre les morts, euh, en participant à un tournoi de de catch intergalactique, interdimensionnel, euh, qui va faire s'affronter les meilleurs euh, tandems de catch, et euh, le le duo gagnant euh, pourra exaucer un vœu. Et et du coup, elle espère gagner ce tournoi pour pouvoir faire revenir sa mère. Et avec qui va-t-elle faire équipe c'est là une des premières surprises de l'œuvre, c'est qu'elle va faire équipe avec Cobra Sun, celui-là même qui a tué sa mère. Euh, et ils vont ensemble se lancer dans ce tournoi. On va de surprise en surprise, de révélation en révélation. Euh, c'est incroyable. Euh, chaque numéro contient à la fois de l'action, mais aussi de l'émotion. Euh, un cliffhanger euh, qui nous laisse euh, bouche bée à la fin du numéro à chaque fois. Enfin, voilà, où on se dit... Euh, on attend juste euh, un mois pour avoir le numéro suivant. Enfin, voilà, graphiquement, c'est plutôt bluffant les effets, de, les effets sonores. Voilà, on, sent qu'il, on sent qu'il aime ce qu'il fait et qu'il a envie de nous en mettre plein la vue et, et ça marche. D'où Bon, enfin, voilà. on vous en a parlé, on vous en a re, re, reparlé. Dès qu'on a eu l'occasion de vous parler de cette œuvre, voilà, on, on l'a fait. C'est à mes yeux une merveille, une des meilleures choses que j'ai lues l'année dernière. Voilà, on va pas. On ne va pas en redire plus que ça, mais. Oui. Euh...
1: Ça, 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 va, ça va clairement, hein, quand on va faire notre top de l'année, euh, figurer. Figure, oui. Dans sans doute dans les trois, les trois, trois meilleures lectures de l'année, sans
0: doute, hein. a priori. Alors, mais, du coup, bon, moi, je l'ai classé énorme, l'année dernière, puisque c'est, euh... c'est sorti en VO l'année dernière. Ah, oui, c'est mais c'est vrai, vrai qu'on on pourra le remettre en... en avant cette année, puisque c'est sorti en VF. Et ça, c'est cool. <rire> on fera un petit top VF. Voilà. Et du coup, c'est sorti en, en dis, noir et blanc. C'est
1: peut... Ah oui, vas-y, vas-y.
0: Euh, non mais vas-y continue pendant moi que je montre les images en noir et blanc du
1: coup j'ai, j'ai que la version couleur moi j'aime bien quand Donc il pour, couleur, euh, pour répondre à euh, la question euh,
0: du chat de tout à l'heure oui c'est agrandi hein, le format est plus grand
1: ouais. Et euh, effectivement comme tu le dis c'est peut-être son histoire où les cliffhangers sont les plus bluffants Quand, euh, quand je l'ai lu moi en VO euh, euh, en single franchement euh, euh, alors peut-être pas tous parce que je n'ai pas en souvenir mais il y, y a bien la moitié des épisodes où le cliffhanger te laisse baba quoi l'expression de vieux ouais. euh, franchement ouais c'est notamment le premier hein. et le deuxième le 2, deux. euh, deux, c'est le 2. Quand, enfin, euh, voilà, quand on découvre quand on voilà ah, c'est le 2, la grosse révélation ok ouais. ouais ouais là on est sur euh, oui, oui on est sur les fesses de chez sur les fesses effectivement c'est le 2, oui pardon oui c'est un c'est voilà c'est, c'est, il a vraiment euh, bien bien joué sur ces sur cet aspect là effectivement c'est un... en single c'était euh, l'attente était euh, était rude entre deux, euh, ah, deux ouais. épisodes ah ouais, c'était, c'était assez fort. Donc là, l'idée, euh, qui, c'est ce qui est expliqué, expliqué pardon, dans, la, dans la préface, c'est que voilà il a eu sa, sa fille qui, qui est née et qui ne voulait pas dormir la nuit. Et donc, euh, il se relayait avec sa femme pour la, la prendre dans ses bras et, et empêcher pour empêcher qu'elle pleure. Et, et à force de regarder, euh, assis dans son canapé, la télé, et d'avoir vu tout ce qu'il pouvait vous. En termes de séries, de documentaires, etc., il a, il a essayé de trouver un truc un peu plus original et il est tombé sur le catch japonais. Et là, il est tombé euh, carrément euh, amoureux de cette discipline. Et euh, c'est de là qu'est né, euh,
0: né Double Power. Bon.
1: Et là, encore une fois, hein, c'est ce que tu disais c'est que, enfin, euh, si bien toi que moi, le catch, c'est, c'est, c'est un. Ah, oh, c'est,
0: c'est pas notre passion, hein
1: Voilà, moi je n'y connais absolument rien. Ah, bah moi et, non plus. Et, et pourtant, on rentre dedans en direct, quoi. Et on se dit pas, oh, purée, euh, un truc que je connais pas, ça va me saouler. Pas du tout. c'est Voilà, c'est, 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 c'est ça la force de ces histoires. C'est de, de nous faire entrer dans des, dans des contextes qui ne nous sont pas familiers ou qu'a priori, on n'apprécie pas forcément. Et d'arriver à nous faire, euh, nous faire suivre avec passion ces histoires. Quoi. Je vais dire un petit mot du suivant. Parce que ça va Vas-y. être y hein. The Jurassic League, que j'ai lu en BF. Alors Jurassic League, c'est un concept... Euh, qui consiste à prendre la, la ligue de justice, mais ce n'est pas des êtres humains, c'est des dinosaures. Voilà le concept, et puis ça va falloir c'est de la baston avec des gros dessins, etc. Alors je pensais que c'était, je n'avais pas eu trop de, de, de connaissances du, du truc, mais je pensais que c'était lui qui avait eu l'idée un peu, et que c'était Juan Gedeon qui avait été proposé pour le dessin, voilà. Et en fait, a priori non, de ce que j'ai pu voir en relisant un peu des interviews, c'est l'inverse, c'est Juan Gedeon qui a eu l'idée de départ, qui a fait tous les concepts graphiques des différents personnages dinosaures. Et lui, Daniel Warren Johnson, était un peu en superviseur, on va dire, pour arriver à donner une forme de cohérence à l'histoire. Voilà, quelque chose de, de, de utiliser son expérience de scénariste pour que le, le, l'histoire tienne la route et, et soit, soit lisible. Franchement, je l'ai lu, le concept est rigolo au départ, au bout d'un épisode, on a compris. Et après bah, il se passe euh, pas grand chose de surprenant c'est c'est vraiment pas quelque chose de, de que je recommande et puis juan Galeon euh, au dessin c'est pas daniel Orange johnson c'est, voilà, c'est, c'est lu et je, qui en profitera sans doute mais moi c'est pas une, une lecture qui m'a marqué qui que je trouve, euh, trouve très intéressante l'histoire à développer bah, apporte pas grand chose quoi. Donc, le concept le concept on va dire de départ pourrait être une idée de daniel Orange johnson avec cette euh, cette idée un peu folle, mmh. malheureusement, après l'histoire, voilà, n'a pas le n'a pas la qualité de ce que de ce qu'il propose dans ses dans ses autres titres, mais en fait, c'est pas lui qui a scénarisé lui, il a juste voilà, articulé, on va dire, l'histoire pour que ça tienne. Et on en arrive à Transformers,
0: à la dernière, ouais. euh, la dernière, du coup, son œuvre actuelle. Euh, la série qu'il est en train de voilà. scénariser et qui euh, est celle qui nous a motivés à faire effectivement ce podcast spécial, donc on, on, qui touche à sa fin du coup, puisque ça y est, Transformers numéro 1, nous y voilà, il est arrivé, euh, je l'ai lu, j'en ai déjà parlé, donc je vais te laisser euh, pendant, que je, euh, pendant que je feuillette à Gigos aussi, revendu direct après lecture, Jurassic League. Euh, yeah. Je vais le feuilleter, montrer quelques visuels, à quel point tout cela, tout cela est beau, et tu vas pouvoir nous, nous donner ton avis, puisque enfin il est temps de, de lever le secret. Euh, Boris a-t-il aimé Transformers <rire> euh, On non, va tous sûr, se découvrir. maintenant. De... Ah, oui. On va
1: changer la phase de l'univers, là, je pense.
0: que. <rire> euh, là, la, la série Alors, s'arrêtera ou continuera après ce que tu vas dire.
1: Voilà, c'est un peu moi qui décide de, de l'avenir de la série. Eh bien écoute, euh, déjà graphiquement, on arrive, on ouvre la couverture. Bon, bah ben, on est en... Inconnu en termes de dessin. Bon, les Transformers, c'est à peu près la seule chose que je connais. Hein. Des Transformers, c'est, le... c'est les robots qui se transforment. Vous euh, ouais. ne connaissez rien du tout. Donc, euh, on commence par une scène qui, bah, voilà, qui, qui, qui livre tous les, les ingrédients qu'il met dans cette histoire. histoires. Un père et un fils. Un drame familial. Enfin, un traumatisme, quelque chose qui va faire qu'il bah, y a des, des petites étincelles entre eux. Euh, des dissensions. Bon, bah, là, on est en, carrément en terre inconnu. Hein. Et puis euh, ce jeune, euh, ce jeune va aller avec une amie euh, monter sur la, sur la montagne un peu voir les étoiles et, et puis là il tombe dans un trou et puis, et puis bah, on arrive et là il y a des robots une cataclysmique un petit peu et là bah, voilà les, les les Transformers arrivent et puis eh bien, on va on se retrouver au milieu de, de ce conflit alors je peux pas donner de détails parce que je n'y connais absolument rien à la mythologie de la série aux histoires ça ne m'a pas gêné du tout pour entrer dans ce dans cette, ce premier épisode qui n'est pas une c'est pas une une story qu'il réécrit etc on rentre tout de suite dans une nouvelle histoire on va dire qui permet ouais. au nouveau lecteur d'être d'être tout de suite imprégné le seul truc que, moi c'est comme je connais pas du tout les personnages évidemment c'est le les robots le design etc qui va faire qu'on va reconnaître tel ou tel tel ou tel personnage donc moi j'ai eu un petit peu du mal au départ à me dire qui était qui comme il se ils se bastonnent beaucoup à un moment j'étais un peu perdu à savoir qui bastonnait qui mais euh, je vais m'y faire très rapidement et en, en refeuilletant un petit peu une ou deux pages en avant je dis ah oui lui c'est lui etc donc, euh, donc ça c'est, c'est, bon, c'est pas gênant mais il suffit de faire un effort hein. mais sinon en au termes final,
0: euh, bah, en... au oui. final t'étais comme ces deux jeunes gamins euh, qui sont là et qui découvrent ça le combat qui découvrent deux de, oui, de, de, oui, de, voilà. de camps de robots qui se battent sans savoir euh, qui qui est qui Est-ce qu'il y a un bon côté ou pas euh, Tu t'es un peu retrouvé dans, dans, dans ce cas-là. Et presque moi aussi, parce que même si j'ai vu deux films, j'étais incapable de les reconnaître. Euh, voilà. donc, euh.
1: Ah oui, non, mais, euh, ouais, non, mais moi, je, ouais, c'était, c'était le, le, le néant total en termes de connaissances. Et donc, voilà, voilà c'est deux, deux, jeunes, euh, deux jeunes qui se retrouvent au sein de ce conflit euh, entre ces, ces robots. Et on saisit, euh, on saisit quand même bien les enjeux. On sent que ça va bien se développer. Il y a un cliffhanger qui qui fait mal aussi, hein. non, ah ça ouais. va pas rigoler, ça va pas rigoler du tout. Euh, bah, très très bonne entrée en matière, il hein. n'y a rien à dire. Hein. Je... On a envie de, de, de découvrir un petit peu, un petit peu beaucoup même, cet univers, ouais. ces personnages. On est déjà attaché plus... oui, aux deux jeunes là, qui, qui servent. Oui. Et puis les robots.
0: Y a, alors y les
1: robot, il derrière, faire... cache, y a un petit secret
0: derrière qui se cache, on ne sait pas trop. Oui voilà. Il y a un secret de famille. Euh... Petit, euh
1: une Trame familiale dont on sent que ça va avoir une importance
0: Mais du côté de Spike, non, non, franchement, le euh, jeune
1: homme. Ouais. franchement, très cool. Hein. Écoute, on a bon, il ça a réussi à nous alors. faire lire un truc de catch. Euh, ouais. <rire> je lui ai envoyé un petit message. Il c'est bien petit, tu peux, tu peux continuer oui, ton histoire, c'est pas mal. Donc, euh, donc ça va. Mais euh, non, c'est, voilà, il a réussi à nous faire lire une histoire sur le catch, euh, sur le métal. Bon, bah, il va nous faire lire un, un univers sur le transformer et, et à tel point que. Je crois que tu l'as fait pareil, mais moi j'ai précommandé aussi la la série euh, scénarisée par Joshua Williamson.
0: Ouais, alors là on est par contre dans l'univers G.I. Joe, donc là c'est un autre euh, autre challenge. hein. Alors
1: on verra bien, écoute. Si ça se recoupe comme ça, Williamson. Là pour le coup, vraiment,
0: euh, il va falloir que ce soit vraiment exceptionnel pour que je reste. hein. Je vais tester le numéro (rire) 1, mais euh, mais vraiment G.I. Joe, c'est un truc. euh, Si ça s'interconnecte
1: et que tu es obligé de tout lire, hein, tu tu vas être. Ouais. Après, Williamson, c'est pas, c'est pas, c'est pas David Robinson, c'est pas lui qui a acheté une série. Hein. Mm. Donc on verra si, mais je pense que, je pense que Transformers pourra se lire euh, indépendamment quand même. On verra bien. Oui, je pense. Mais là, franchement, euh, non, non, franchement très, très bonne entrée en matière. Euh, ouais, je ne suis pas déçu. Ouais, je ouais. ne suis pas déçu, et ce sera sans doute euh, chaque arrivée de, de carton, euh, de livraison VO, euh, un des, un des premiers que je vais, que je vais prendre, hein, que je vais lire. Donc euh, pas déçu par le monsieur. Ça devrait être, ça devrait être sympa encore. Reste à savoir, en BF en... Où ça va arriver. On, on verra bien si... Ça c'est le mystère. Puisque, puisque normalement, pour l'instant on se transforme, c'est chez Vestron, mais est-ce que comme c'est chez Skyband, a priori, Ouais, maintenant ouais. c'est Kirkman, voilà, c'est Kirkman qui, qui, va des, qui, qui gère tout ça. Peut-être chez Delcourt, on verra. Enfin j'espère que de toute façon ça arrivera. Enfin, ce serait extrêmement oui. surprenant que ça n'arrive
0: pas en VF. Voilà, je, euh... oui, je crois pas, une seconde ça n'arrivera pas. En effet. En tout cas, on arrive au bout de la bibliographie de Daniel Warren Johnson. On a tout balayé, ou presque. Il y a peut-être une ou deux choses on a essayé sur lesquelles de faire on, est, de... on est passé, Mais en tout cas, on a été le plus complet et possible par rapport aux œuvres dites importantes. Euh, on espère et ben, quel voyage avoir
1: donné envie. Hein on espère avoir donné envie si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez lu que un ou deux titres. Euh,
0: pour toi, quelqu'un qui ne que connaît pas ça. Daniel Warren Johnson, il doit commencer par lequel Tu lui conseilles lequel en premier
1: ah oui. euh, bah, ça dépend un peu des différentes connaissances si c'est quelqu'un qui, est, qui, est, qui aime beaucoup l'univers d'ici euh, je pense que Wonder Woman Dead Earth ça peut permettre de, d'accrocher de découvrir mm-hmm. un peu le style le, le, voilà, les idées en termes d'histoire après, euh, après euh, tout dépend ce que ce qu'on aime Extremity c'est bien mais c'est très sombre ou aimer un peu les univers voilà, de, de, de fantasy où ça, ça rigole pas à une seule seconde hein. mais c'est dense c'est, c'est vraiment bien peut-être euh, bah power euh, Powerbomb, je crois que c'est okay. le, bon, le bon mix. Mais après, on commencerait un peu par le haut du panier, donc. C'est et ça. Bon, moi, après... je dirais Murder Falcon. Ouais, bon, ça descend pas de beaucoup quand même. Hein. Ça... Ouais, ouais. Écoute, mmh.
0: Murder mmh. Falcon, en moi, fait, ça me semble la bonne première lecture. tout.
1: Et puis, euh, vous embêtez pas. C'est mmh. Plus
0: simple. Non, bah oui, c'est clair. C'est pas plus simple. Pour moi, il n'y a rien que je n'ai pas aimé. Donc, mais c'est parce que j'ai eu le bon goût aussi de ne pas aller vers Jurassic League.
1: C'est vrai. peut ah, Oui, non, peut-être. Mais... oui mais moi, je... Je... ça compte pas pour moi. <rire> C'est pas lui qui l'a écrit, c'est pas lui qui l'a dessiné, donc, euh, donc
0: ça va. Et donc, en guise d'épilogue, petite... tu nous proposais une petite ouais. question.
1: Voilà. Petite question euh, à échanger entre nous, voir, et ce qui pourrait peut-être euh, anticiper de futurs euh, spéciaux. Je sais pas. Regardez-le comme C'était... il est roublard, bah... celui-ci. Après il faudrait qu'on ait lu des œuvres de chacun et Moi ce que je vais proposer de mon côté Tu ne sais pas ce que je vais proposer Je pense que là ouais. tu n'as pas lu oh, grand chose si, si. Donc ça va être compliqué moi, j'ai un si du... moi, je...
0: Alors là moi je peux mettre une pièce sur, euh, sur, euh, sur un duo
1: okay. Alors l'idée de départ c'était euh, auteur complet quoi. Donc, est-ce Ah que auteur complet Parce que,
0: Parce que sinon j'aurais ouais, dit non, après, Baker Philips pour après, toi. Après, mais... mais... temps,
1: bah... Oui bah, ça, ça va être dans la liste Après comme j'ai eu un peu du mal à en trouver Il faut le dire j'ai étendu à un scénariste euh, sur plus des dessinateurs par exemple ou, ou des duos okay. alors effetti, effectivement alors moi euh, ouais je l'ai aussi le solo mais je te laisse le dire bon je sais pas je vais après tu, te, tu me diras ce que tu que tu en penses avec mes lectures récentes euh, je crois que Juniba est désormais un un auteur okay. complet qui qui me fait acheter ses œuvres les yeux fermés et euh, qui va sortir aussi, puisque ça va sortir aussi la semaine prochaine, euh, Matlesnouski. Voilà, c'est les deux auteurs complets que j'ai trouvés en fouillant un peu dans mes, dans mes, dans mes bibliothèques euh, imposantes. C'est les deux auteurs euh, complets qui, euh, pour qui je précommande euh, sans même regarder de quoi ça parle, quoi, en gros. Là, le Juniba avec Mobilis euh, qui est sorti euh, la semaine dernière, c'est, euh, c'est une de mes lectures de l'année. Euh, Matlesnouski. Euh, tout ce que j'ai jusqu'à maintenant, euh, c'était euh, c'était vraiment génial. Et là, il ressort une nouvelle série, euh, Fesslèche, scène de famille. Je vais me remerber dessus. En auteur complet, j'ai pas été plus loin, j'ai pas trouvé euh, davantage. Mais effectivement, si on étend un petit peu la, la consigne... En euh, auteur complet, regarde, carfils, si tu évidemment. vois si tu
0: vois l'image, j'en ai un dans les mains. Et Je suis étonné que tu ne l'aies pas cité.
1: Non, parce qu'il y a un décalage. Mais après, j'ai peut-être oublié. Hein, tu sais, je suis...
0: Il s'appelle Terry Moore.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est c'est vrai c'est... Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai, même si j'ai eu une, une déception une fois. Maintenant, euh, oui, c'est vrai que c'est un auteur que je commande, euh, effectivement, directement. Là, je vois que tu as une belle, euh, une belle
0: intégrale. Ouais, je... elle ne va pas être ici euh, pour longtemps, ah, mais euh, oui.
1: Bon, bah, merci Mathieu de rajouter, donc Moore, effectivement. Après, j'ai fait ma petite liste un peu rapide, effectivement, ce n'est pas exhaustif, on va dire. Et donc, Bruecker Phillips, tu l'as cité, évidemment, pour moi, ça c'est de l'incontournable. Je prends tout ce qui sort, tout ce qui bouge. Et après en scénariste tout court avec, un dessinateur qui viendrait compléter, j'avais pensé à Ramvé en Indé. Parce que moi, tout ce qui est, tout ce qui est indépendant, Ramsey, euh, plus Pas loin quand même de précommander, euh, pour au moins tester, sans, 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 sans me poser trop de questions. Et puis euh, bah, Maxwell Prince hein, quand même, même si j'avais été déçu parce qu'il avait fait avec Tyler Jenkins. Donc je ne me souviens plus le nom, mais qui n'était pas une série anthologique. Tu l'avais lu aussi, on avait trouvé ça un peu moyen, Mathieu. Je ne sais... Ouais. sais pas si tu te souviens du nom. Je
0: euh, ne euh, euh... sais
1: plus. Mais en termes de... Si, tout ce qu'il propose sous forme anthologique, je crois que je, je précommande direct pour Maxwell Prince. Et Ramvé, pas, en... Papa Ramvé, pas chez les bitoufs, là je trie. Ce n'est, pas, ce n'est pas pour moi très bon. Mais je suis toujours curieux de ce qu'il fait en... En Indé. et je vois sur le chat euh, Guillaume qui propose l'émir malheureusement euh, ce n'est plus pour moi euh, du les yeux fermés si du, du les yeux fermés <rire> les yeux fermés <rire> c'est les tout seul oui effectivement c'est effectivement alors là j'aurais pas dû poser la question en fait parce que là vous êtes en train de me démontrer que j'ai mal préparé mon truc mais effectivement quand il est tout seul oui c'est du, quand il est du tout les seul, yeux hein. fermés mmh. quand il est pas tout seul non je c'est pas obligé de tri à faire j'étais trop déçu. J'ai ouais, été trop ouais. déçu récemment avec ça. Je suis d'accord, même avec Sorrentino par exemple. Sorrentino, c'est un dessinateur exceptionnel que, que j'adore, mais euh, leur dernière production, tous les deux, m'ont pas
0: ils se prennent les pieds totalement dedans. Convaincu, quoi. Hum. Donc, je vais
1: hum. voilà. Bon, sans doute qu'il y en a d'autres, et puis là, vous allez dire, mais il a fait il a préparé qu'à moitié, mais non, j'avais j'avais j'étais convaincu de ce que j'avais fait, et effectivement, vous m'avez trouvé d'autres. D'autres noms Et toi qui n'as pas préparé la question, peut-être euh, Moi qui n'ai pas préparé la question, ça <rire> je dis,
0: discrètement, puis tout à l'heure, je suis en train de regarder autour d'eux, moi je lui dis alors. <rire> je qui... <vois> <rire> qui je peux ajouter, qui je vais dire Non, j'ai, j'ai, j'ai deux, trois noms. Euh, si on doit parler de, de tandem, euh, je ne m'y attendais pas forcément, mais je pense qu'en ce moment, euh, Marco et Dan Mora ensemble, ça, c'est un truc qui fonctionne bien et j'ai... je pense qu'ils pourraient faire n'importe quoi tous les deux que j'irai lire. Euh... Parce que jusque-là c'est un sans faute, mais c'est trop récent encore pour le mettre à ce niveau-là de, 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 de tu vois. Euh, Jeff Lemire tout seul, je suis d'accord. Euh, Jeff Lemire tout seul, il peut me faire acheter euh, n'importe quoi, euh, voilà. Même euh, même si je ne lis pas le résumé ou la sollicitation, je vois qu'il est tout seul au dessin et au scénario en général, je vais y aller euh, les, les yeux fermés. J'ai jamais été déçu par un truc qu'il a fait euh, qu'il a fait en solo jusque-là. Après, un artiste complet en solo, c'est vrai que. Euh, Mathéry j'ai jamais lu. Euh, je saurais pas trop forcément en dire un autre que. Euh, que Lémire, ou alors il y en a un qui est évident et je, 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 je le visualise pas, mais euh, là, à froid comme ça. Euh,
1: Déjà, il n'y a pas tant que ça, il hein, faut être honnête.
0: Non, il n'y a pas tant il que ça, pas, c'est vrai. Il n'y
1: en a pas des milliers de et euh, enfin, c'est, c'est pas évident. Après, moi, je, euh... ça a été un peu facile pour moi parce que j'ai, j'ai préparé le kit de survie pour la semaine prochaine et il y avait Johnny Ba et Matt en, en sortie VO.
0: Donc. Bon, bah voilà, effectivement, ça aide. Après, si je dois prendre un scénariste accompagné de quelqu'un, euh, Tom Taylor. Tom Taylor peut me faire acheter presque n'importe quoi. Euh, la preuve, il a réussi à me faire acheter D6-2. Is... Is... <rire> D6-2, qui était très mauvais. Tiny on Four. J'ai rarement été déçu. Bah, j'ai pensé, j'ai
1: réfléchi, ouais, ouais. Oh, c'est Et pas même si j'étais très fond, déçu quoi.
0: par The Closet, même si j'étais très déçu par le Closet, par The Closet, <rire> je, je, je me rends compte, qu'au final. Ouais. <rire> c'est presque une blague. Dernier de dire le titre, c'est, c'est nerveux. Euh, même si j'étais très déçu par ça, bah ça m'a pas empêché par la suite de prendre systématiquement tous ces autres projets. Il m'a pas assez déçu ouais, moi, pour. Je, je, je... Souvent, je... Ouais,
1: j'attends à part quelques uns, je prends en VO, sinon j'attends un peu la VF et j'attends de voir les les avis.
0: Peu... Et il y a deux scénaristes pour lesquels je prends tout, mais qui sont encore au début de leur carrière, euh, voilà, qui ont sans doute une longue carrière devant eux. Euh, je pense à... Et j'ai oublié son nom. Oh là là, euh, Zach Kaplan. Zach Kaplan, je, je ouais. vois un truc, de lui je le prends. Et euh, évidemment, Ted de Voilà. Mais c'est encore trop tôt pour dire euh, que, ça va être, que ça va être des personnes que je vais continuer à suivre et à acheter ouais. tout systématiquement. Voilà. voilà pour une réponse un peu improvisée. Ça nous donne quelques idées oui pour, euh,
1: de futurs spéciaux
0: <rire> oui, oui, euh, on va bien arriver à trouver ça on arrivera à trouver des sujets et bien voilà euh, voilà qui conclut ce, ce spécial Daniel Warren Johnson à moins que tu n'aies quelque chose à rajouter
1: non c'est bien, très bien
0: alors on est à la fin de ma tasse, de café on est à la fin de ce podcast, c'est formidable euh, on espère qu'effectivement ça sera donné envie d'aller lire du Daniel Warren Johnson parce que le meilleur moyen d'être convaincu c'est quand même d'aller ouvrir un bouquin qu'il a écrit et dessiné Euh, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour euh, les reviews de novembre, ça sera sans doute la deuxième semaine de novembre si j'ai bien suivi Euh, on vous fera les reviews de nos lectures euh, d'octobre un prochain spécial euh, ben, prochainement hein. c'est quelque chose d'assez irrégulier et exceptionnel donc euh, on ne s'engage pas sur un délai ou sur quoi que ce soit Euh, ça demande un peu plus de préparation que les podcasts classiques on va pas se mentir Euh, même si là aujourd'hui Boris s'est chargé de tout Euh, comicstories.fr pour les articles, évidemment, les reviews, les interviews régulières. euh, Tout ça, ça ne change pas. Donc, dans deux semaines pour le 332e, je crois, épisode de Comic Stories. Euh, Merci à vous d'être venu nous écouter euh, en direct, si vous étiez là, en direct. Et euh, merci à vous de votre fidélité si vous nous écoutez euh, en replay sur les plateformes de podcasts. A très bientôt sur Comic Stories. Euh, d'ici là, et évidemment, de bonnes lectures. Tu as déjà ajouté quelque chose, je le sens. Oui, à bientôt. Ah, à... alors à bientôt. Salut.
1: <rire> Salut à tous.